0: Debates en Libertad, Javier Somalo. ¿Qué
1: tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. En 1948 no quedaba casi nada de lo que el imperio británico había prometido a los judíos El hogar nacional judío era el desierto y los árabes cosechaban casi más éxitos Bajo la nueva forma de un nacionalismo palestino y real Que siempre les sacaba de apuros, sobre todo cuando se acercaba una derrota militar En 1948, ese mismo año, ya había cinco países juramentados militarmente Para echar a los judíos al mar, literalmente sin embargo, también en 1948, el 14 de mayo, David Ben Gurión decidió que el Estado de Israel tenía que nacer y tenía que hacer frente a una guerra casi imposible de ganar y en ese mismo día, en el mismo día de la creación del Estado. Atrás habían quedado algunas de las principales disensiones dentro del sionismo y las alternativas a la emancipación judía en otro lugar que no fuera Israel. Esa fue la principal arma, como decían es mejor habitar en los desiertos de Palestina que en palacios en el exterior, el Ishub, en la población judía, en la tierra de Israel. Con esa determinación y con un incipiente ejército todavía, si me permiten, en sandalias, comenzaron las guerras. Para los que siempre identifican a Israel como una pieza de los imperialismos occidentales, o para los que siempre aluden a la desproporción en los enfrentamientos, será de gran ayuda... Un repaso a estos orígenes bélicos que vamos a hacer esta noche. Y también merece la pena hacer un repaso histórico para los que ya hoy admiten que el modelo de Estado palestino es el de jamás, el del terrorismo, pero tratan de justificarlo diciendo que los judíos también pusieron bombas para la construcción del Estado de Israel, Irgun, el Stern de cómo se comportó, por ejemplo, el Imperio Británico, de los libros blancos, de lo que se redujeron las esperanzas de los judíos, del nacimiento del Estado de Israel y de las guerras, nos ocupamos esta noche, si es que nos da tiempo. Yo creo que con los invitados, iba a decir con los invitados que tengo, sí, pero no, con los invitados que tengo, yo creo que no nos va a dar tiempo, porque sabe mucho. Don Emilio Cammani, que me acompaña otra vez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los asuntos María. Yo necesito siempre un asesoramiento directo antes, durante y después bueno, del pues programa. Yo he encantado de echar una mano. <risa> bueno, supongo que escuchaste algo del de sí, sí, programa, aunque fue ya hace unas cuantas semanas, pero <risa> tendremos que repasar algunas cosas. Gracias por estar, Emilio, con nosotros esta noche. Y Manuel Coma, nuestro profesor titular de Historia Contemporánea de la UNED, además de presidente del Grupo de Estudios Estratégicos, todos vienen cargados de libros. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches.
2: Yo vengo cargado de mapas, pero en cargado realidad... Cargado de no, mapas, no ya lo
1: sé. Bien. Nuestros oyentes <risa> sí. saben que eh, don Manuel Coma es, eh, vive en una habitación de mapas, eh, En el cuarto a, eh, Emilio Campan en el cuarto de las banderas, <risa> y, y don Manuel Coma en la habitación de los mapas. Eso y es, es lo que hacía
2: eh, Grómico, ministro de Asuntos Exteriores Andrei soviético, Gromico. y que a Bijinsky, eh. eh Asesor de Carter, entonces le admiraba. Pasaba todos los días una hora solo encerrado en una habitación de mapas. Fíjate sería importante. Sí, pero en este
1: caso es que además eh, son muy importantes. Hay mucha gente que esgrime los mapas para calificar a Israel de expansionista y demás, pero o sea, no, no, no terminan de verlos bien los mapas asociados a fechas, por cierto, que es lo importante. Bueno, mmm, no, no sé si ustedes saben, vamos a hablar de 1948. Eh, aunque habrá que ir un poco hacia atrás y después iremos hacia adelante y hacia las guerras, pero decía yo que el mismo día de la creación de independencia ya había cinco eh, países juramentados y claro, el primer objetivo fue atacar eh, atacar Jerusalén y Jerusalén dependía de mantener el contacto con el resto de los territorios, que estaba disgregado, era prácticamente imposible. Descubrieron ahí eh, la forma de construir pues una, un camino alternativo, para sortear a las posiciones árabes y que empezaran a llegar alimentos, medicinas y armas y comenzar a defender de esta forma Jerusalén. Y a esa vía se le dominó Camino Birmania. Y se le dominó Camino Birmania, pues en recuerdo a esa ruta de Birmania a China, por la que también eh, se consiguió en la Segunda Guerra Mundial las, eh, los, los ejércitos eh, aliados, pues llevar armas y llevar eh, avituallamiento a las tropas contra los japoneses. Bueno, pues ese camino de Birmania, no llamado así, sino llamado Carretera carreterabirmania.com, es un blog del que es autor nuestro tercer invitado, Elías Cohen, analista político. Muy buenas noches, Elías. Buenas noches, Javier. A lo mejor me lo inventé y resulta que lo he llamado carretera Birmania porque te apetecía y no tenía nada que ver. No, no, no. De
3: hecho, en el blog lo justifico porque, porque lo llamo carretera Birmania.
1: Carretera en vez de camino, sí, por cam en, de adecuar las en cosas. en hebreo ¿eh? es
3: eh, camino, pero bueno, Carretera de Irmania me suena un poco más romántico, creo, ¿no? Sonaba así más sí. la Ruta 66.
1: Sí, sí exacto. Bueno, Elías eh, es abogado. ...y es autor de ese, de ese blog que recomendamos... ...carreterabirmania.com... ...trabajó para el gobierno de Israel... ...en el Departamento de Asuntos Judíos Internacionales... ...y actualmente es consultor eh, legal... ...muchas gracias por estar con nosotros Elías... ...que sé que nos escuchaba señor si nos ...y si yo quería que vinieras aquí con nosotros... ...bueno, pues ahora como en los culebrones... ...Luis Fernando Quintero nos cuenta... ...qué es lo que sucedió en el capítulo anterior...
4: ...para conocer el origen de Israel... ...y las claves que rodean al pueblo judío... ...a lo largo de la historia... ...debates en libertad contó con la ayuda... ...de Florentino Portero, Lior Hayat y Julio Trujillo... ...que se remontaron hasta los orígenes del pueblo... ...el Estado y la tierra de Israel.
3: El último Estado soberano que existió en esa zona... ...fue en el primer siglo... ...estado judío con capital en Jerusalén.
5: Pero sí podemos hablar de un tal David... ...que conquista la colina de Sion... ...y establece una ciudad-estado... ...allá por el 1000 antes de Cristo. De hecho el primer sionismo se refiere a la tierra como Palestina, eres Israel. ¿no? ¿Es, esa Pero es que para un británico Palestina es la tierra de los judíos.
4: Nuestros expertos viajaron a través del tiempo descubriendo las claves de la historia de Israel... ...también en las dos grandes guerras mundiales. El fin de la guerra mundial fue aparte de un acto de canallada de franceses e ingleses públicos... ...donde engañaron a todos a la vez... Eh, ...agitaron el nacionalismo árabe...
0: ...para debilitar la retaguardia turca... ...alimentaron esperanzas que no van a cumplir... ...se las alimentaron también a los judíos... ...se engañaron entre ellos... ...con el acuerdo Sykes-Picot ...y al final dejaron un carajal,
5: podríamos decir... ...del que estamos sufriendo todavía las consecuencias, ¿no? Ah, yo creo que la mayor parte de los judíos... ...que llegan a Israel en aquellos años... ...llegan forzados... ...porque no les dejan ser polacos... Claro. ...porque no les dejan ser alemanes. Claro.
2: El mandato británico no era sobre Palestina... ...era sobre Palestina, Eretz Israel...
5: Y de las
4: guerras mundiales a las negociaciones,
5: tratados y resoluciones. El primer concepto que está en Balfour, de un hogar para el pueblo judío, seguido por la resolución de Naciones Unidas que crea el Estado en el 47, dejan muy claro que uno de los dos estados, uno de las dos realidades tiene que ser judía
4: y la otra, por lo tanto, eh, árabe. Hoy, Debates en Libertad sigue analizando las claves de la historia de Israel, de Eretz Israel.
1: Gracias Luis Fernando, pues precisamente eso, el hecho Israel, que es eh, lo que lo que distingue y el, el factor que nos puede ayudar a comprender, ya nos ayuda a comprender los orígenes del Estado de Israel. No llegamos exactamente hasta hasta 1948, ah, perdón, mayo de 1948, pero prácticamente sí eh, vimos ese, ese recorrido. Quedaron algunas cosas en el aire. Esto se llama debates en libertad, ya lo sabéis eh, los tres, y mm, a mí me podéis no hacer ni caso y hablar de lo que os dé la gana siempre y cuando sea, hombre, algo parecido a, la, a lo que estamos tratando, ¿no? Pero sí me gustaría si tenéis la amabilidad de analizar un poco las fracturas que hubo en el, en el sionismo. Yo he dicho en la introducción que atrás eh, quedaron esas fracturas. Cuando David Ben Gurion, con todos los pronósticos en contra, con el, el, lo que todavía no eran las fuerzas de defensa de israel el haganá ¿no?, que eran, las, eran fuerzas de defensa, recomendando tener cuidado porque iban a perder esa guerra y se echó para adelante y declaró la independencia y parece que esa fue el arma principal, el que todos se sentían que tenían que estar ahí, que no podía ser otro sitio más que Israel y eso fue lo que les dio una ventaja, ¿no? Estuvimos analizando desde desde Erchel hasta casi eh, Ben Gurion, pero yo no sé si esta es la clave al final eh, en el que todas las fracturas, todas las divisiones del sionismo se anulan y se consigue la clave de lo que podríamos llamar el éxito de Israel, que es eh, los sionistas en Sion, lo que he dicho yo antes de mejor habitar los desiertos de Palestina que en palacios en el exterior.
2: Bueno, yo... yo... Hecho de menos otro grandísimo tema, eh, que es la relación entre el sionismo y el judaísmo. Bien. ¿Eh? Es decir, que no es eh, la misma cosa, ni, ni, ni actúan de consu de consumo siempre, ¿no? Eh, en el, en el en el sionismo hay divisiones como las hay siempre uh -huh. en cualquier movimiento nacionalista. En cualquier movimiento nacionalista busca la independencia, la realización nacional, pero sus miembros tienen ideologías y que van de, derechas, de, de un extremo a otro, ¿no? Eso no fue m, tan importante en el, en el sionismo, m, que era fundamentalmente m, obra de socialistas uh -huh. eh, europeos, ¿eh? Eh, aunque hay la gran división importantísima, que es la de el revisionismo, la de, la de Jabotinsky, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene, m, es decir, no lo voy a tratar ahora, pero tiene una manifestación importantísima en los comienzos mismos de, 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 de la guerra de independencia. Ahora, hay un gran tema que, que yo creo que tiene que ir saliendo poco a poco y que es algo mucho menos conocido ¿eh? fuera del área judía, que es la relación entre sionismo y, y, y el judaísmo. judaísmo. Decir, el sionismo es una forma de nacionalismo y nace en la época de los nacionalismos europeos. Es decir, por supuesto, tiene una prehistoria larguísima. ¿no? Es decir, los, los judíos no pierden su identidad en una diáspora de más de dos mil años, pues la diáspora empieza después de de, el, de la segunda eh, cómo se llama no me sale la palabra el, la
3: rebelión de Barcojoa
2: no, bueno eh, no el, el, el destierro del ¿Eh? destierro en, en, en Babilonia ¿no? de, aquí ya, ya hay una diáspora entonces, ya en la época el, eh, antes, de, antes de los romanos ya hay de los templos Europa, sí. Sí. Por, por todas partes, en Europa y en, en lo que llamamos hoy de Oriente Medio ¿no? entonces, los judíos mantienen una identidad eh, a, tra a través de, 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 de bastante más de 2.000 años, ¿no? Y siempre han brindado por el año que viene Jerusalén. Ahora, eso no se convierte en un movimiento de real hasta el, que hay un contexto nacionalista en Europa. Ahora, el sionismo no es lo mismo que el judaísmo. Es que, claro, es que, para el para el judaísmo, por lo menos el, el más ortodoxo, pero también hay divisiones en los, en, en los judíos, eh... Incluso la idea de Estado, para muchos de ellos, es absolutamente rechazable. Es que la rechazan, o por lo menos la ponen en duda, ya en el primer Israel. O sea, ya en la misma, en la misma antigüedad. Es decir, nosotros somos el pueblo de Dios, nos regimos por las leyes de Dios. No podemos crear una, un tinglado. ¿Eh? que tiene su propia dinámica, su propia lógica, sus propias leyes, ¿no? Entonces, esto que ya tiene antecedentes en la, en la antigüedad, vuelve a plantearse en el desarrollo del, del sionismo. Incluso, algo tremendo, ¿eh? Es decir, hay judíos piadosos, ortodoxos, que van hacia la cámara de gas diciendo «Esto nos lo ha mandado Dios para espiar nuestros pecados». Hay una cita de rabinos eh, eh, húngaros eh, que son enviados a Auschwitz por los nazis y que llegan a Auschwitz diciendo esto es para espiar nuestro pecado de no habernos opuesto suficiente, con suficiente energía al al, al sionismo. ¿no? entonces lo dejo aquí porque esto tiene que volver a salir, pero es un gran tema en la historia de Israel. En la historia de Israel casi no se habla más que del conflicto con los palestinos, ¿no? Pero, pero este tema es importantísimo. Bueno, pues sí. la
1: lanzada esa, esa carta, no sé si queréis echar alguna otra.
2: Yo quería... Mmm,
0: es muy difícil eh, matizar lo que ha dicho Coma porque está muy bien explicado y, y, en, en, en cómo en los diferentes, al menos dos diferentes puntos de vista según cómo cada judío vive eh, su sentimiento nacional por un lado y su religión por otro pero creo que esa fractura no desaparece en el 48 lo que ocurre, no, ¿eh? a mi juicio es que eh, eh, la victoria de Israel sorprende a los propios judíos precisamente por eso, porque están divididos y se enfrentan a un enemigo que en su beneficio está mucho más dividido que ellos. Porque una de las cosas que yo creo que más o menos satisfaba en el programa anterior, pero que quizás sea conveniente remachar, cuando en 1948 se plantea la creación de un Estado árabe en Palestina, uh -huh. bien a través de la partición, que era rechazado por todos los árabes, bien a través como un Estado único, que tarde o temprano terminaría comiéndose a los judíos... Eh, los árabes no tienen claro qué es lo que va a ocurrir en el sentido de que los egipcios esperan quedarse con Palestina, Siria uh -huh. espera quedarse con Palestina, Líbano piensa quedarse con y Jordania, Jordazo, eh. naturalmente Jordania por piensa quedarse con lo que hoy es Jordania y con Jerusalén, y entonces a nadie le importa un pimiento lo que pase con lo que hoy conocemos como palestinos y que entonces eran llamados árabes a los que de los que se podía discutir es si iban a ser egipcios, si iban a ser sirios, y entonces en esa lucha interna que tienen entre lo ellos... estaba claro es que no había un nacionalismo definido de ahora. Claro, entonces ellos Perdón, ¿Palestino? Dan, por, dan por hecho que a los israelíes se los comen. La cuestión es lo que empiecen ya a discutir es cómo se van a repartir el botín de esa supuesta derrota. Y en, en el momento en que los israelíes son capaces de plantear una resistencia razonablemente organizada, no tampoco fantásticamente organizada, a ese caos que era el Frente Árabe, pues resulta que ganan, eh, ganan la guerra. Y en ese momento, cuando ya se ven derrotados, es cuando el bando árabe cambia de estrategia y crea esa entelequia que es el pueblo palestino con derecho a un Estado independiente en el que desde el principio nadie creía. probablemente que, que nadie se... había reclamado hasta entonces. Y que entonces. nadie había reclamado hasta entonces, efectivamente. Entonces, creo que más que el hecho de que el ser pocos y tener que enfrentarse a un gran enemigo une a todos los israelíes, que de alguna manera ocurre, también sucede que es que en el otro bando era un desastre. Un desastre completo desde el punto de vista organizativo y desde el punto de
3: vista de los objetivos que cada uno de ellos perseguía. Bueno, yo, perdón, yo como judío puedo, digamos, vislumbrar un poco ese hecho algo oscurecido en la historia que es la historia de Israel, del Israel moderno, que es la relación que hay entre religión judía, entre judaísmo, sionismo, pueblo judío. Es una especie de amalgama un poco un poco difusa por la historia porque a lo mejor si no se ve desde dentro, quizá mueve un poco la confusión. Y aparte, yo creo que es muy, muy interesante porque es un hecho fundacional. Eh, el, la unión entre religiosos y sionistas, laicos, judíos, para la creación del Estado de Israel. Es algo muy importante y, aparte, yo creo que hoy día la religión en Israel tiene un papel muy importante. Y yo creo que ahí está uno de los, digamos, nudos gordianos de las relaciones que hay dentro de Israel, de los partidos políticos, los conflictos sociales. Entonces, si nos remontamos a, a principios del siglo XX, ya existían, de hecho, eh, ya existían muchas poblaciones ultraortodoxas, por decirlo así. Mea Sharim es un barrio, el barrio más ultraortodoxo de Israel. Es, tiene un barrio que tiene unos 300 años de historia, más o menos. En, en Jerusalén. En Jerusalén. Ya había judíos en Mea Sharim hace mucho, hace unos 300 años. Fuera de la ciudad vieja. Fuera de la ciudad vieja. Entonces, claro, cuando estos judíos piadosos, estos judíos ultraortodoxos, ven venir a judíos europeos, y como bien ha, bien ha apuntado Manuel, por supuesto. ellos... Dicen, bueno, nosotros si tenemos, vamos a tener un Estado, como mesiánicos que somos, el Estado tiene que estar otorgado por Dios, y según bajo las leyes de Dios. Claro, es una idea que Ben Gurion, Moshe Dayan, Jabotinsky y todos los líderes sionistas para nada tenían en cuenta, porque la mayoría de ellos incluso era, eran ateos, ¿no? ellos se movían más por ese movimiento nacionalista, quitándole todas las connotaciones y, y negativas, era un movimiento nacionalista. y unas
1: clases eh, claro. sociales determinadas también, y unos vivían mucho mejor que otros, evidentemente todos los movimientos eh, migratorios de judíos europeos chocan eh, socialmente con, eh, con los que estaban allí. Yo me refería más bien a la unidad para crear el Estado, el Estado de Israel en el 1948, con todo aparentemente en contra, aunque mm. aunque la Liga Árabe posterior fuera el ejército de Pancho Villa y se supiera, lo que yo me preguntaba es si fue eh, clave el hecho de que todos tuvieran la conciencia de que la autoemancipación tenía que ser en Israel y no en otro sitio, porque el propio Erchel llegó a barajar que fuera en cualquier otro sitio, no, no, te, no eh, específicamente en Israel. Entonces, preguntaba si eso fue una de las armas principales para declarar. No, pero a,
2: esa, a esas alturas,
1: ¿A esas ¿sí? alturas ya,
2: claro. ese, ese debate ya estaba, se sí. estaba
3: arrumbado. Ya, ya no había
2: debate. Eso ya no era debate. ¿no? De uh -huh. hecho, el,
3: el Estado de Israel se declaró un 14 de mayo de 1948 uh -huh. y tenía que ser, según el mandato de las Naciones Unidas, el día 15. Uh -huh. Pero ¿por qué Ben Gurión adelantó la declaración del Estado a las 4 de la tarde un viernes, justo antes de que callara la noche? Porque... Venía el Shabbat, que es el día sagrado judío en el que no se puede trabajar ni crear nada, y menos crear un estado y menos el estado judío. Entonces él lo que buscaba era el apoyo de los religiosos, de, de Agudat Israel, que era la organización religiosa de, de la que ahí nace, digamos, como una extinción Naitura y Carta, que son estos judíos ultraortodoxos que son antisionistas. Y también de Agudat Israel nace el movimiento sionista religioso, que también está algo oscurecido en la historia, con la figura del rabino eh, Isaac Cook, de hecho, el, el rabino Isaac Cook veía a Herzl, que era un, un judío asimilado, laico, liberal, etcétera lo veía como un mesías, porque había reunido, primero en el Congreso de Basilea uh -huh. en 1897, en el primer Congreso sionista, uh -huh. había reunido a todos los a judíos de todo el mundo, después de unos 2.000 años, y después había conseguido eh, encender esa llama para que los judíos volvieran a su tierra ancestral. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que antes de que se creara el Estado de Israel, el, la, la nación judía era el libro, era el Talmud y era la Torah, era el estudio. Entonces, la religión ha sido muy importante, incluso bueno, incluso para Ben Gurion, que era un líder laico. Yo tuve el placer de visitar su casa en el desierto, la casa donde pasó sus últimos días, en Sdeboker, y él tenía, to te él tenía los, las dos ediciones del Talmud, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, y los estudiaba semanalmente porque, como él bien dijo una vez, nosotros cuidamos el libro y el libro nos cuidó a nosotros. Entonces... Ahí se ve porque, el, eh, aunque haya una división entre judíos religiosos y haya muchas discrepancias políticas entre los partidos religiosos y partidos laicos hoy día en Israel, se ve que hay una relación recíproca entre lo que es el sionismo y el judaísmo porque los dos cristalizan en un movimiento nacional, básicamente, ¿no? Entonces... Eh, el hecho de que Ben Gurión adelantara la declaración del, eh, del Estado y la independencia
1: es un síntoma
2: de eh, esa, esa,
3: para buscar el apoyo religioso
1: eso, de comunión exacto. Sobre, y que fuera un, un movimiento otra pregunta que os quiero decir bueno, eh, no, de... yo quería Pero, decir sí, sí.
2: volver un poco a, a tu pregunta original ¿no? es decir, aunque este tema no está en absoluto eh, eh, terminado porque actúa continuamente hasta hoy día en, en, en la política y en la vida interna de, de Israel no y se va replanteando eh, de distintas de distintas maneras por ambas partes, decir, por los judíos laicos y por los judíos y por los judíos mm, pra, creyentes practicantes y, or, y ortodoxos en, en diversos grados, ¿no? decir, porque hay diferencias muy grandes, ¿no? eh, pero bueno, esto hablando de Israel eh, eh, deberá salir. Ahora, en, en la guerra de, de independencia, si efectivamente no sé si fue Emilio Tulli que me ha citado la palabra de que era un ejército de Pancho Villa. No ha sido, no ha sido la presión. Bueno, es decir, <ríe> Mejor es, es decir, exagerado. Realmente es bastante impresionante ¿eh? que la, 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 la Haganá, es decir, que eran poco más que unas milicias, ¿eh? claro, claro. que tenían fusiles, pistolas y algunas ametralladoras. O sea, por defendían supuesto, de los primeros
1: ataques. Puesto, pero... No
2: tenían aviación, no tenían tanques, no tenían artillería, no tenían armamento ar ¿no? eh, pesado. ¿no? Eh, y que era una organización de los colonos, bueno, una organización de los, de los sionistas, en el fondo era una rama de. de del de Mapai, ¿no? Desde del Partido Laborista que fue... Que sale Ben claro, fue el que, que sale creó, el que creó Israel, ¿qué tal? Mm, eh, salvo los... Eh, salvo los, los revisionistas. Entonces... Eh, pues sí, es sorprendente que estas milicias salidas de una población de unos 600.000 personas distribuidas, bastante, bastante separadas en, en el mapa de la Palestina de la época pues sea capaz de hacer frente a cinco naciones ahora, en realidad, a quien tiene que hacer frente, sobre todo, es a su equivalente entre los árabes de Palestina ¿eh? que también conviene darle una vuelta a este tema es decir, árabes de Palestina es no, decir, no, no es que no haya un movimiento nacional, es que no hay una conciencia nacional, claro. es que no, no se considera una nación. Y esto y, este, y esta mm, conciencia nacional, que hoy día existe, por supuesto, entre los palestinos, ¿eh? Eh, y muchas veces enfrente a los otros árabes, en el fondo no nos apoya, pues esta conciencia más es decir, realmente se, se, se cuaja... En, en la Segunda Guerra, en la Guerra de... No, en la Tercera, en la Guerra de los Seis días. la guerra de los judías, ¿eh? Es decir, no, no, en, no en, la, en la Guerra de Independencia, no, no, que, no. ¿eh? Es decir, que en, ese, en ese sentido no cambia nada, no todavía en la Guerra de, juez, de, de, Suez, de Suez, que es en el 56, ¿eh? sino sobre todo a partir del de, de 67. O sea que... Y, y ellos no lo ocultan en absoluto. Es decir, es decir el nacionalismo palestino, la, la conciencia Nacional Palestina, es fruto de la lucha... ¿Eh? Contra la opresión Contra la ocupación Contra la, la invasión sionista ¿no? eh, Entonces eso no existe en, en, en el momento de la independencia Y sobre todo A quien aquí aquí tiene, enfrentarse Son a las al ejercitito A las milicias Que también habían formado los palestinos Que desde luego eran muy inferiores Y lo que mandaron esos cinco países Los cuatro vecinos más Irak, más Irak Que no era vecino Pues era en real bastante poco pero es muy significativo que lo único bueno de calidad que enviaron fue la legión árabe, Jordana, mandada por oficiales, formada por oficiales británicos, y eso fue lo único que tuvo éxito, es decir, conquistó Jerusalén.
1: Formada por oficiales británicos en esa Transjordania y... y de...
2: Que era parte del mandato. Y además sí, estamos
1: bueno. hablando de una época eh, en la que, bueno, pues hay un reconocimiento del Estado de Israel eh, por parte de los Estados Unidos, por parte de, de, la, bueno, Unión, de la Unión so... Soviética... So...
2: Sobre eso, sobre eso también sí, hay que sí, hablar, claro, pero, pero, pero os dejo el tema. Pero no entra que... todavía la Unión Soviética no a apoyar no, no, eh, a los árabes. Porque quien, quien más apoya el, el Estado de Israel en el momento del nacimiento de Israel es la Unión Soviética. La Unión Soviética. Quien de manda facto, armas por, or, por orden de Stalin es Checoslovaquia. Sí.
1: ¿Eh? Estas cosas cambian, cambian mucho más, <ríe> evidentemente. Que, que quiero decir que todo eso cambia. Como cambian también todos los movimientos, yo creo que hay que, hay que dividirlos en lo que sucede antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial por un hecho evidente que es la SOA y que por eso a mí me cuesta comprender ciertos comportamientos de los británicos cuando ya eh, se conocía el holocausto, ¿no? Pero antes de entrar en eso sí me gustaría haceros otra pregunta que además algunos oyentes también la hacen y es la relación de, 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 de Israel con, o sea, de los judíos con los árabes y y encontré una cosa que quería preguntaros me la señalé, porque digo, esto se lo tengo que preguntar a estos tres que saben mucho y claro, estamos hablando de 1918-1919 la declaración de Balfour es en el 17 18, 18, 18, 18 17, 17 Balfour es en el 17 sí, 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 sí. Y, y es decir, un año después dos años, pues es el hogar nacional judío, etc y es eh, una entrevista con, entre Weissman y el Emir Faisal que era hijo de Hussein de, líder del nacionalismo árabe y que sería después eh, rey de Siria, y claro, veis, se ve aquí una interpretación de la relación entre los árabes y los judíos que hoy resulta resulta increíble, cuando Faisal dice que son las dos ramas de la familia semítica, y dice, nosotros los árabes, especialmente los ilustrados, vemos con profunda simpatía al movimiento sionista, haremos lo máximo lo que a nosotros concierne para ayudarlos en ellas, puesto que queremos darles a los judíos una ferviente bienvenida a casa. Eh, dice, yo miro adelante, sigue eh, Faisal, yo miro adelante y mi pueblo conmigo hacia un futuro en el cual nosotros les ayudaremos y ustedes nos ayudarán, de tal modo que los países en los que estamos mutuamente interesados puedan nuevamente tomar su lugar en la comunidad de los pueblos civilizados del mundo. Dice también, el movimiento judío es un movimiento nacional y no imperialista. Y hay lugar en Siria para nosotros dos. En realidad yo considero que ninguno de los dos podría tener éxito sin el otro. Estamos hablando de 1919.
0: Yo creo que eso tiene relación con el movimiento, con, el futuro, con la futura descolonización de la zona. El planteamiento eh, británico era, eh, consciente de la inevitabilidad de la descolonización de crear estados que, de, que fueran amigos de él eso en el primer guerras ya se empieza a ver y después de la segunda guerra mundial es obvio y lo que hacen en Egipto o lo que hacen en Irak es exactamente eso o lo que hacen en Jordania y los franceses procuran hacer exactamente lo mismo en Siria y en Líbano ¿qué es lo que pasa? a mi juicio que es donde interviene el asunto que quien se carga todo esto es Estados Unidos en el en el plan de Stalin estaba apoyar el Estado de Israel porque le parecía muy natural que los norteamericanos apoyaran a los árabes. Ellos apoyan a los eh, los árabes, al fin y al cabo son eh, cualquier Estado que forman. Es muy religioso y eso al comunismo les hace mal. Por otra parte, el comunismo se supone que no tiene ningún problema de tipo racial ni de tipo religioso y está eh, la URSS, llena de judíos, muchos de ellos eh, grandes figuras del Partido Comunista Soviético. No, eh, también, también purgados claro, en, en la URSS, los, claro, los,
1: los judíos comunistas. Por, un lado,
0: la, por otro lado, si me, me corrija Marlos, si me equivoco, pero la actitud de Truman fue relativamente tibia, porque mientras, por un lado, empujaba a los británicos para que permitieran a los judíos emigrar a Israel, a los judíos que estaban liberados de los campos de Eso, eso sobre de todo Argentina. después de la Segunda de, Guerra Mundial Después claro. de la Segunda Guerra Mundial la actitud de Truman es, sí, le empuja a los británicos pero no deja que viajen a Estados Unidos porque mantiene las cuotas de, sí. de migración judía a su país. En esa actividad Stalin se lanza en apoyo de Israel. Lo que pasa es que Stalin no se ha dado cuenta, esto es un poco claro Estoy hablando un poco a la pata a la llana, pero para, es que, para entender está
5: no sé. muy bien para entender la historia. Sí, claro, así. ¿Sí?
0: Pues Stalin no se da cuenta de que su país ha cambiado. La Segunda Guerra Mundial lo ha transformado completamente. Hitler invade Rusia y se supone que los comunistas, los soviets, van a defender el régimen bolchevique de la invasión nazi y son absolutamente incapaces de hacerlo. Quienes los defienden son los patriotas rusos. Cuando termina. La gran guerra patriótica, no la gran guerra del comunismo contra el fascismo, no señor la gran guerra
2: patriótica. Esa era la que quería Stalin, la que gran era la guerra que quería patriótica Stalin. de los rusos. Es la, claro. que, que, es la que propagandizó. La, la, la,
1: es la, la que promueve claro, él, sí. claro.
0: claro y, y, y fracasa estrepitosamente y se plantan los nazis las puertas de Moscú. Quien sale a defendernos son los rusos, no los comunistas. Y entonces esa patria rusa que sale de la Segunda Guerra Mundial es completamente antisemita. Exactamente. Que es lo mismo que pasaba en Europa del Este, cuando los, los judíos pretenden ser alemanes, pretenden ser húngaros y no les dejan, a los judíos rusos les pasa exactamente lo mismo, que ellos quieren ser rusos y no los quieren, porque no los tienen.
5: Pero
2: añádele que los grandes comunistas rusos, Zinoviev, Kamenev y otros muchos, eh, han estado en la fracción anti han sido eh, leninistas. Dejando por el propio Trotsky. Pero, Trotsky, por, Trotsky, exacto. Trotsky. 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 es el
3: ejemplo paradigmático.
2: Efectivamente, es decir, y se los ha cargado a todos. Y con,
0: ¿no? Lizbenko también era, era judío o estaba casado con una judía, me parece.
2: No, me no, no, no sé, no te lo no puedo decir ahora. Porque es decir, que, ya tenía, es decir, que ya, ya tenía una profunda un profundo recelo de los comunistas judíos. Pero, pero mantiene dos políticas distintas, una para el interior y otra para el exterior. ¿Eh? Y en cuanto a los americanos, ahí es decir, hay un, es decir, la, la suerte importa en todo, en las guerras, desde luego, y otras muchas cosas. Y, y Israel tiene un elemento de suerte en, en, en el timing, ¿no? En el momento en que se declara la independencia. Porque hay una vent una, una, varias ventanas de oportunidad. Y una de ellas es que eh, Roosevelt había cambiado de, de, de opinión bastante con respecto a, a Israel. Es decir, pensaba que no debía antagonizar a los árabes. ¿eh? Y era mucho menos propicio. Y la muerte de Roosevelt deja a... a eh, eh, a, Truman. a Truman que, aunque también mantuviese digamos una política eh, eh, que no es la misma al, inter que al interior que al exterior, de hecho, Truman sí sentía una gran compasión por, por lo que había sido el holocausto, por lo que habían sufrido los, los judíos. Y, y en aquel momento es mucho más favorable a la creación en del la, Estado eh, de Israel, entre otras cosas también decir, para que se vayan allí y no, y no nos vengan todos aquí. Eh, claro, no.
1: y además conocían lo que el sufrimiento de los judíos en la zona mm, controlada por Alemania, y no. pero no en la zona soviética, sí, que sí. se ha tardó mucho más en conocer
0: porque se escondió mejor. Pero Javier, en el, el origen de todo esto, que es la pregunta que tú hacías sí. cuando ves al, 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 al rey, favorable a la formación del Estado. Es que eso ocurre muy poco detrás, después de la declaración Balfurio. Claro, estos, un, un año
1: después, pero claro, quiero es, decir que cuesta...
0: Claro, estos reyezuelos que están en, en, en el territorio donde, donde el Imperio Británico sigue existiendo, claro. aspiran a ser independientes y ser eh, colocados por los británicos al frente de estos estadillos sí, que bueno, van a salir. Yo... Si los ingleses con la declaración Bolford apoya a los judíos, pues bueno, pues nosotros también ya claro claro. un hueco donde ponernos y todos mandamos. Lo digo porque, aunque no, no, no lo quiero hacer categoría,
1: mm. pero claro. si sí salta a la vista eh, ver entre esta frase de, eh, de las Pichai. dos ramas de la familia semítica mm. y tal y el echar a los judíos al mar que a partir del, eh, del 48 ya eh, se, se deja por escrito y se dice en foros públicos. Por, claro, por...
0: Es que yo creo que ese cambio de mentalidad total, un cambio de mentalidad total absoluto de querer echar a los judíos ya... donde se produce el, 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 la fecha clave, a lo mejor es una exageración, pero me parece a mí, por lo menos es una de las más importantes, es cuando Nasser acaba con el rey Farouk. Que es cuando se viene, viene abajo como un castillo de naipes toda la estructura que tenía para la, pensada para la zona el Imperio Británico, entre otras cosas porque ya ni tiene ejército bastante ni capacidad económica para mantener eso. Y en el 56, cuando llega el canal de Suez, el, el conflicto sí, de no, Suez, que ahora, ahora y iremos los con ello. Piden los americanos que, bueno, oye, que es total. Y los americanos dicen, no, no, perdona, pero no, nosotros esto de los imperialismos europeos de antiguos Franza afuera, y entonces es cuando se consolida esa nueva situación donde los ingleses no pintan nada y donde esa declaración que tú has leído pierde todos sus sentidos. Bueno, yo esto lo hacía para que estos señores me ayudaran a mantener mi chiringuito, pero no solo es que no 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 quieren, sino que es que no pueden. Uh -huh. Y entonces ya todo uh -huh.
3: cambia, Elías. También hay que tener en cuenta que el rey Faisal, o el sultán de Turquía, que uh -huh. habló con Herschel, uh -huh. que le estuvo de acuerdo con Herschel, a cederle lo que era la Palestina histórica a cambio uh -huh. de que se pagara la deuda exterior del, del Imperio Otomano, no son el partido Ba'ath, no son la hermandad musulmana. O sea, estamos hablando de, de un liderazgo árabe previo claro, claro. al partido Baaz que, que es una extinción socialista árabe del partido nazi, o no había todavía entrado el, el, eh, la hermandad musulmana con fuerza, sí. primavera árabe esa aparte, Ni ¿no? el mufti de Jerusalén Y el mufti de Jerusalén, por supuesto que, que lo recibió Hitler en, en audiencia en audiencia estatal de como uh -huh. un jefe de Estado. Entonces, Entonces, este digamos estas monarquías tribales porque son básicamente uh -huh. tribales, no tienen nada que ver con luego la dinastía de los Assad en Siria.
1: Por supuesto. Que el
3: partido Ba'ath, luego Saddam Hussein también eh, San Hussein en Irak, también el partido Ba'ath. O luego el Líbano, que el todo lo que es Líbano y lo desestructurado que está ahora...
1: Cuna, ahora, la, de, cuna ahora de, de Hezbollah... De volar y de todos los a, etcétera a Quiero decir de que
3: es, un, es una fase previa a toda... Esa hostilidad contra el pueblo judío viene luego. Uh -huh. O sea, eh, no viene de esa monarquía tribal que, que habitaba la zona. Uh
2: -huh. Bueno, pero se, se fragua en el periodo de entreguerra. Es decir, eh, cuando se va produciendo la lilla o la Aliyah, Aliyah, ¿no? sí. Aliyah. Aliyah. sí. Aliyah. 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 Me, eh, cuando están llegando, la agencia judía está enviando eh, judíos a Israel, están comprando tierras y tal, ya, ya, ya empieza a producirse un rechazo. Loca. Pero yo o sea, ahí es donde quiero entrar los porque eh, no esto porque esas harías... Por más que una de las políticas que sigue el sionismo es buscar los territorios que están más vacíos. Los territorios donde hay Hombre, menos... De entrada pesada, le, dan, los, le, dan, es, le dan el Negev, o sea que... que era puro desierto. Es decir, y buscan eso, es decir es para evitar el conflicto. Cosa que tiene una significación enorme, porque los terri... las zonas pobladas por árabes son zonas de poblamiento continuo desde la más remota antigüedad. Es decir, que en su tiempo habían sido las zonas judías. O sea, están, están, no digo que renuncien. No los digo sí, sí. renunciando, pero no están reivindicando y, y Florentino eh, nos las dio... más específicamente judías. Y sin embargo eso no es suficiente. En el anterior programa Florentino Portero nos dio cifras
1: eh, eh, de, de los movimientos migratorios árabes y es sorprendente y, y lógicamente como... Eh, al calor de, de, del bienestar que se consigue en los asentamientos judíos crece de forma de forma tremenda, ¿no? Pero eh, es importante porque la compra de tierras y, eh, y las alias, ¿no? <risa> alias, porque es como lo leo, eh, también son eh, también son eh, prohibidas en un momento determinado y, y, y muy racionadas en otro por por los británicos en los sucesivos eh, libros blancos que luego haremos una alusión. A lo que dice Ben Gurión sobre los libros blancos en, las, en, frase, en la Segunda ¿sí? Guerra Mundial sí. hay que luchar eh, contra, con, los británicos, contra los británicos como, como, eh, si,
3: como si no hubiera Guerra Mundial como si no, no, espera, es, y es, hay que apoyar es, a los sí. británicos como si no hubiera libro blanco.
1: Eso es. Sí. es eh, más ¿sí? o menos. Sí, es, ¿sí? Debemos luchar contra Hitler como si no existiera sí. el libro blanco y contra el libro blanco como si no existiera Hitler, sí. ¿eh? bueno. que es una forma de, de, de ganar las dos posiciones. Esto en la Segunda Guerra Mundial que lucharon eh, al lado de, de los aliados, por supuesto yo digo, de la evolución de, 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 de los británicos desde 1917 de esa declaración de Balfour, de hogar nacional judío hasta el 48 claro, distingo la línea esa antes de la segunda guerra mundial pero en el 1922 que es ese primer libro blanco ya hacen una el primer, un mandato, mandato, primer mandato de la sociedad nacional sí, eh, hacen un, una distinción que a mí me parece clave ¿no? dice que Palestina en su totalidad o sea, que en Balfour no se consideró que Palestina en su totalidad deba convertirse en un hogar nacional judío, sino que se estipuló que tal hogar habría de fundarse en Palestina. Y dejaron claro también que el ejecutivo sionista no tiene parte alguna en la administración general del país y empezaban a limitar la capacidad, o sea, la inmigración a la capacidad económica que tuvieran, eh, y después eh, poniendo cuotas. ¿no? Quiero decir, en 1922 ya hay un, un salto cualitativo ya de lo que se prometió por supuesto, todas las reparticiones que había habido antes eh, cómo está de dividido el territorio eh, con, el, con el desierto del Negev etcétera ya vemos que cuatro años después es todavía peor si pasamos después al, a, al siguiente al de 1939 que ya eh, Hilder, se sabía quién era Hilder aún peor quiero decir como veis, y yo aquí, aquí miro también a Emilio, ese comportamiento del imperio británico, luego ya iremos incluso a, a, a Churchill,
0: que era prosionista pro y sin embargo también, eh, pues porque la política de los británicos está tra en tratar de conservar el imperio británico Bajo otra forma, un poco al estilo del príncipe Salina, todo tiene que cambiar para que todo siga igual, entonces quieren ir introduciendo cambios pero que ellos sean la fuerza fundamental y evidentemente un Egipto eh, del rey Farouk es mucho más fiable que en un estado sionista que no sabemos cómo va a terminar resultando. Entonces, tratan de combinar esos, esos sus compromisos eh, formales con sus intereses nacionales y la conservación del imperio hasta que se dan cuenta que es que va a dar igual que el imperio se ha ido a freír Te voy mundo. a hacer
1: la pregunta también, como, como tú decías antes, así. Eh, a la, pata no, la llana, ¿sí? Eh, sí. y más forma ¿Se portó bien o se portó mal?
0: Los británicos nunca se portan nunca bien se se portan. Portan, o se portan mal. <risa> son británicos. <Ellos> son británicos. Lo <risa> que ellos... Lo, lo, lo mejor que tiene tratar bueno con luego te pregunto son... por los franceses hombre <risa> esos son peores no son malos la famosa frase ¿no? De Palmerston, ¿no?
2: <risa> Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes ¿sí? lo que tiene son intereses permanentes y, y desde ese punto de vista la ventaja
0: que tienes es que son previsibles se, se sabe lo que van a hacer o lo que o, o se puede calcular lo que van a hacer si uno conoce bien cuáles son sus intereses alguna vez se equivocan y van en contra de ellos, pero normalmente es muy fácil saber lo que van a hacer si uno conoce sus intereses. Y lo que ellos tratan es de preservar eso. Hay que darse cuenta que en, en Oriente Medio se coinciden para los británicos, por así decirlo, tres cuestiones importantes. Y las eh, dos de ellas muy relacionadas. Las dos de ellas es, primero, el canal de Suez, que es la comunicación con la India. Que es verdad que la India va a ser independiente y ellos lo saben, pero... Ellos calculan o esperan seguir teniendo una gran influencia sobre, sobre su excolonia Y luego, el petróleo, que poseen sus empresas petrolíferas en Oriente Medio y que tiene que llegar a Europa, precisamente... ...a través del canal de Suez... ...y luego geográficamente... ...ese es el punto intermedio entre una zona y otra... ...aparte de que está muy cerca de lo que de siempre fue... ...el gran juego y la división de esferas de influencia con Rusia... ...y demás... ...haber hecho dos guerras mundiales... ...para acabar perdiendo todo aquello... Eso es. ...pues desde su punto de vista... ...no tenía mucho sentido... ...otra cosa es que en la discusión... ...de qué apoyamos a los árabes... O apoyamos a los sionistas. Pues ellos tratan de jugar los dos juegos y a unos les dicen una cosa y a otros les dice otra. A la larga terminaron apoyando al sionismo porque es a lo que se vieron arrastrados por los americanos. Cuando sí, ya sí, finalmente eso, en el a la larga, pero... se dan cuenta que no son americanos. No, pero y
2: y eso, eso. Es decir, es decir, esos factores eh que has señalado son, son decisivos para, para decir, bueno, las circunstancias eh, eh, son distintas y nuestros intereses son distintos. El petróleo, aparte de Persia, está en tierras árabes eh, y, y, la, y la Segunda Guerra Mundial, pues digo, la Primera Guerra Mundial, ha cambiado muchas cosas. Eh, pero también está el hecho de que se encuentran en el mandato palestino con problemas con los que no habían pensado. ¿Eh? Y cada vez aquello es para ellos, cada vez más, un nido de avispas, ¿no? Eh, y lo que realmente... Es decir, ese desentendimiento ya es inmediatamente anterior a la independencia. Es decir, los ingleses llegan a decir, sí. pues muy bien, no, es decir, que, que, lo, que, que lo decida eh, la, eh, eh, Naciones, Naciones Unidas. ¿eh? Entonces, es decir, que en realidad se desentienden como y luego es importante la decisión luego, de Naciones Unidas dice adiós muy buenas que los americanos protejan todo lo que está al este de su vez nosotros eso ya es. no podemos ¿no? Pero Manuel le equivoca es una especie mucho... de precedente a sí, eso, digo ¿no? que
1: los judíos en, 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 por ejemplo la decisión de Naciones Unidas en las sucesivas no digo que con gran alegría, pero aceptan, eh, suelen aceptar eh, las decisiones que se toman y, sin embargo, eh, los árabes no. Los árabes ya están colocados en que no, no y no. Y luego están los tres eso, no los famosos. Eso, eso
2: no <risa> ha cambiado... Nunca. Es decir, no ha cambiado hasta hoy día. Es decir, ahí hay... Hay una interpretación que no sé si sé dónde habrá sacado. No sé de un libro que luego citaremos, el, eh, de, de Daniel Johnson, La historia de los judíos. Paul, Paul Johnson. Eh, Paul Johnson, perdón, Paul Johnson, esa, esa coneja. Que tiene una una enorme cantidad de, de libros siempre de, sí, sí, de grandes sí. temas. ¿no? Eh, y una idea que me, que me llamó la atención, y, y yo digo, probablemente la ha tomado de alguna parte, ¿no? pero las pone muy bien, es que. Los judíos son, por, por una enorme tradición histórica, pactistas. Uh -huh. Es decir, los judíos han vivido siempre bajo la férula de otros. ¿eh? Más o menos dura, más o menos tolerante. Pero siempre han tenido que, que sobrevivir y siempre han tratado de hacerlo negociando. Aceptando las condiciones que hayan podido aceptar, Eso hasta es, las, peores, las peores. Esperando que al año que viene... ¿Sí? Yo recuerdo haber leído hace tiempo una expresión que, que me parece que es de, de, de Yiddish, de, de, no sé si habrá entrado en el hebreo, ¿no? Pues, en que, de, en, que decía en, en yiddish, ¿eh? en yiddish, sí. Y yo creo que es de Yiddish, ¿no? Una expresión que, que venía de, de, de una anécdota de, de, de judíos rusos eh, okay. que decía algo así como el año que viene el, el varón puede haberse muerto, ¿no? Entonces ya mucha gente no sabía cuál era el origen de la expresión. Pero creo que la expresión es que el varón, eh, un, un, un noble ruso, los quería echar de sus tierras, ¿no? Entonces, a un judío mmm, ingenioso se le ocurrió, es que no recuerdo los detalles, pero algo así como, uh -huh. como convencerle al varón de que los perros pueden hablar. Es decir, que, es decir, que yo, yo les, en un año yo le enseño a su perro a hablar, ¿no? entonces, ah, bueno, pues quedarnos un año más. Y, y le dijeron, pero tú estás loco. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Decir, dentro de un año a lo mejor se ha muerto. Si no, nos vamos, pero hemos ganado un año, ¿no? Entonces, los judíos son pactistas por naturaleza. Entonces, han estado siempre dispuestos a aceptar las condiciones menos malas sí, sí, posibles, ¿no? Y los, y los árabes es absolutamente todo lo contrario. Los árabes se extendieron por el mundo eh, a, punta de, a filo de espada, ¿Eh? Y su gloria es esa época de, de, de gran expansión entre el siglo VII y el siglo XI, como mucho hasta, hasta el XIV, y su actitud ha sido siempre no aceptar absolutamente nada, porque, porque lo podemos conseguir todo. ¿eh? Y esa sigue siendo la actitud de jamás, y en el fondo uh -huh. sigue siendo también eh, la actitud del Fata, uh -huh. ¿eh? de una manera más... Eh, más pragmática, sí. pero la idea es, eh, os terminaremos, eh, es decir, aunque solo sea por el factor demográfico, os terminaremos empujando. Mar. Vale. Y no ha cambiado nunca.
1: Hacemos una breve pausa y seguimos avanzando, que tenemos que avanzar unos cuantos años.
0: Debates en Libertad. Es Radio.
1: Ya estamos otra vez aquí. No, ahora sigues. Estábamos consultando mapas ¿eh? con con quién va a ser, con don Manuel Coma. Y es verdad, y estábamos hablando la voluntad pactista, la tradición pactista o que lo llevan en el ADN eh, pactar eh, los judíos. Y se ve en los mapas que mucha gente pone como ejemplo y desde luego el primer mapa que podemos ver de la repartición, eh, hablabas Elías que es como un, un aspa, es decir que es que hay un, un, dos vértices que se tocan imposibles para mantener una, un, un territorio. Por eso hablaba yo de, sí. del camino de Birmania también, ¿no? Absolutamente imposible, con toda la población aislada. Y luego un 60% de territorio en desierto, en el desierto de Negev. Y sin embargo les parecía bien. Las diversas modificaciones que había les seguían pareciendo bien. A los árabes siempre les parecían mal.
3: ¿no? Y continuamente sigue, el, sigue el Israel, estando <coughs> en las negociaciones, después de la guerra de, seis días, de los seis uh -huh. días, está la famosa... Conferencia de Jartum de los tres noes. Sí, la, me refería no a los tres noes antes no con, al... por Jartum. Exacto. Es, eh, Israel siempre está dispuesto a negociar. Siempre ha tendido la mano para la negociación. De hecho, cada, cada cinco o seis años últimamente tenemos una conferencia de paz en la que el último intento fue el año pasado en Jordania, en la que Israel está dispuesto a negociar, ceder y al fin y al cabo se puede, con el mapa adelante... se Israel está dispuesto a, bueno, pues os quedáis estos, damos lo otro, es lo que se llama en inglés los famosos land swaps, los uh -huh. intercambios de tierra. En Ginebra, la última conferencia de paz, Olmer le ofreció a, a Abbas, le ofreció el 100% de la tierra, con intercambios eh, dando tierra a Israel a de a cambio de colonias que ya, Israel ten, que ya se habían convertido en ciudades, ¿no? Como las que hay al sur de Jerusalén, una que se llama Betar, que es muy grande, o Efrat, ¿no? Y ese es el germen del problema, lo que decía Manuel. Que es que ellos, y también re, recalcaba Javier, que es que ellos no quieren a Israel allí. Ese es el germen del problema. Porque una negociación, al fin y al cabo, con alguien razonable o sea, perdón, que acepta... No solo no lo
2: quieren, sino que creen ¿eh? ¿eh? que pueden conseguir ¿sí? lo que lo, a lo que aspiran. Es decir, Correcto. eliminar... Es decir, eh, su ejemplo es los estados de los cruzados. Es decir, eliminamos Además a los cruzados. lo ponen. Eliminados, Además ponen o sea, ese Claro, ejemplo.
3: claro, Y lo pone... Perdona que te interrumpí, Sí, lo no, pone... no, tranquilo. Pero es eso, ese es el germen del problema. Eh, no hay otro, porque si otra parte acepta tu existencia, no hay ningún problema en llegar a un acuerdo, pero cuando la otra parte no acepta tu existencia, sea jamás que eh, clama abiertamente por la destrucción del Estado de Israel o sea Fatah, que bueno, más pragmáticamente ahora parece, Salán Fayad no sé si está todavía caído en desgracia o no, pero Salán Fayad una vez le, le preguntaban si se sentía si se sentía ofendido porque le comparaban con el Bengurión palestino y decía que no digamos que parecía que había un liderazgo palestino que parecía aceptar a Israel, pero al fin y al cabo ese es el problema del liderazgo palestino mitos de sangre y terror para destruir a Israel, de hecho en el 64 cuando se crea la OLP, ¿cómo es, el mapa, cómo es la bandera de la OLP? es lo que es el Estado de Israel esa es, 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 es su bandera es, es, ellos claman por el Estado de Israel todo, todo lo que es la tierra, actualmente el Estado de Israel no, no reconocen a otro, a otro Estado, ellos quieren todo, toda la tierra para ellos, de hecho es, es paradigmático también que en el 64 cuando Gaza es de Egipto y Cisjordania o, o el, la ribera occidental es del reino de Transjordania, Ellos, los palestinos no reclaman a esos dos a esos dos países, no les reclaman ese territorio. Lo que ahora ellos sí reclaman, eso era de Egipto, y eso era un día de Egipto y Jordania. Y entonces ahí vemos cómo nace el, 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 la ideología palestina, el liderazgo manchado en sangre de, de acabar con Israel y echar a los judíos al mar que tanto, que tanto clamaban a ser.
1: Por apoyar la, la, el, el, la frase de, de, de Manuel Coma, eh, pues, por ejemplo, el que fue secretario general de la Liga Árabe, no sé si lo pronunció bien, a Sambayá, no sé si... Está en aquel conocido. momento, en, el 48. en aquel momento, exactamente, dice, será una guerra de exterminio y una matanza momentánea de la que se hablará, como de las matanzas de los mongoles y de los ah, cruzados.
2: Está mal traducido. Es momentous, no es momentáneo, es de, de gran importancia.
1: Ah, pues está mal traducido, me alegro saberlo. Luego cito quién es el traductor de esta
5: <risa> ya es, es uno de
2: esos falsos gemelos, ¿no? Bien, bien, bien,
5: bien, bien. Bueno, pues, ahora, no, bien. Decir, una matanza
2: de, de aquí te espero. Sí, 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 bueno, pero, pero bien, pero me refería o, a la, que, de la más, que se hablará como la, de las matanzas La traducción de los... inglesa de, de los... del, del árabe dice massacre, Ajá. masacre.
1: masacre". Ajá. Más que matanza, bien no sé si querías antes apuntar algo Emilio yo iba ahora al 39 para deciros otra cosa eh, dice el gobierno de su Majestad declara inequívocamente que no es parte de su política el que Palestina se convierta en un Estado judío claro pues, ¿eh? eso eso claro muy, muy le, le ¿no? esto eh, sí, eh. en el esto aparece en el libro el blanco 39. del 39 ah, eh, ay, ay, ¿eh? y ya eh, insisto creo que ya se sabía quién era Hitler en el 39 aunque no se le había visto eh, ...jugar todas sus cartas. Y, y aquí eh, se limita la inmigración judía... ...a 10.000 judíos eh, al año... Eh, ...y además se dice que dependerá... ...de, de los asentamientos árabes... ...que estaban eh, creciendo... ...y se dice también que el alto comisionado... ...recibirá poderes para prohibir... ...y regular las transferencias de tierras. no claro, pero es clave. absolutamente
2: cierto... ...que nunca se define que es un hogar nacional. No, claro. ¿Eh? Y al no definirlo... ...quiere decir que estás excluyendo un estado nacional
5: claro claro ¿Eh? pero o sea, es, en ese
2: sentido pero sí, bueno, que, los, no,
5: los, los británicos que de siempre mantuvieron en, la ambigüedad en
1: Palestina dice siempre Manuel eso sí se dice en Palestina correcto pero pero una eso... vez
2: más una vez más admite la interpretación no en toda Palestina es como la famosa resolución 242 que eso sí que es la madre del cordero, ¿no? La resolución de, del 67, la que pone fin a la, la, la cuando vamos no es que ponga fin, sino que cuando se pone fin a la guerra, las sí. Naciones Unidas adopta esa resolución y dice el restablecimiento eh, de eh, de las es que no recuerdo exactamente, pero se refiere a las front, no sabía memoria, territorios, si no, no, territorios, me si no ter territorio. dice, dice no y hay una diferencia de artículo es en, decir, en, en inglés viene sin artículo, dice de los territorios, y, otro dice, de, y en otro dice de territorios, que es más general. Al revés, al revés. En inglés dice de los territorios, y, y, y esa diferencia, a, es decir, ha sido el, el objeto... De el enfrentamiento desde entonces. ¿eh? Si sí, tiene que ser las fronteras idénticas, es decir, bueno, unas fronteras es. parecidas, pero con corrección. Hay que hacer un, ¿eh? un, estudio, un estudio sobre las
1: preposiciones y artículos en la, en la historia de la política internacional. cambiado, han cambiado muchas cosas. Luis Fernando Quintero, buenas la, noches. Las comas... Buenas noches, cuando quieras nos interrumpes, porque creo que tienes alguna pregunta. Entonces, sí, sí, sí. si ves que vamos a contestar alguna, pues ahí dices, pues eso mismo preguntaba... Yo especial. estoy al quite, no te preocupes. Pero alguna pregunta que me gustaría que hoy eh, se viera, que era sobre eso, que dicen de que también pusieron bombas eh, los judíos en su en su creación del Estado de Israel, ¿no? En 1945, yo decía que antes que en el 39 ya se sospechaba quién era Hitler, en el 45 se sabía perfectamente, Y unos más que otros, pues eh, se estipula... Que los, y lo hace también el Reino Unido, que, que los eh, refugiados judíos deben quedarse en Europa y que en Palestina había que crear un estado palestino no judío y ya desde luego se conocía el holocausto. Luego viene en el 47 todas estas historias que conocemos del éxodus, eh, etcétera. Esto ya se conocía lo que pasaba y llega el caso en el que los judíos que salen de los campos de concentración tres años después están luchando en, en la Haganah contra cinco ejércitos y acababan de estar en un campo de concentración y gracias a Dios no destermine porque si no no estarían. Aquí eh, sigue siendo el comportamiento de, de los
0: ingleses eh, normal, pero aquí ya desde luego... Eh, desde el punto de vista inglés a mí me parece perfectamente normal porque es que son así y, y, y no solo es que son así a mí es que me parece que es que es, está muy bien ser así porque en el momento lo que pasa es que como nosotros somos tan pasionales y vemos la política exterior de esa manera tan apasionada es que claro así. sí y por ejemplo yo yo qué sé cuándo España ha hecho ha, ha enfrentado el problema eh, eh, árabe israelí para adoptar una postura. Es verdad que nosotros tenemos muy poca influencia en el asunto, sí, pero bueno, la, la poca que podamos tener. Madrid y... Sí, En un determinado momento, pues nosotros podemos decidir respaldar a uno o respaldar a otro. ¿Y cuando hemos tomado esa decisión en base a nuestros intereses? Nunca, uh -huh. jamás. Nos puede la pasión. Nosotros con los árabes, por la hermandad que tenemos desde hace no sé cuántos siglos y tal, y eso a todos los españoles les parece muy bien, les parece muy lógico que seamos pro palestinos. Porque qué otra cosa podemos ser si no es pro palestinos, sin plantearnos nunca si eso nos interesa eh, o no nos interesa. Los, ara los ingleses no, los ingleses en todo se plantean qué es lo que conviene a sus intereses. Y en ese momento la manera que ellos tenían de preservar esos intereses era esa porque creían mucho más fácil apoyando, vamos, o protegiendo los intereses árabes en la zona, seguir manteniendo ellos cierta influencia que no poniéndose radicalmente del lado de lo, del, del sionismo. Y eso me parece de, de cajón. No obstante, hay una cosa, a lo mejor me voy de años, pero me parece que en toda esta evolución de los ingleses, que va hasta cierto punto en paralelo con los franceses, porque los franceses, tenían sí. aunque no tenían un interés directamente tan in, importante en la zona, pues tenían intereses en Siria y en Líbano, que era lo que a ellos les había correspondido eh, después de la Segunda Guerra Mundial como zona de influencia, eh, cuando finalmente llega eh, Suez en el 56, se produce un acontecimiento fundamental para la Guerra Fría. Aunque Oriente sí. Medio y el conflicto árabe-israelí tienen su propia historia, sí, sí, sí. al margen de la Guerra Fría, se producen unas interferencias muy notables. Y en este caso es el conflicto árabe-israelí eh, transformando la Guerra Fría. Porque, por un lado, los ingleses se dan cuenta de que ya no son lo que eran, y entonces deciden arrojarse en brazos de Estados Unidos y desde entonces prácticamente no es posible reconocer eh, circunstancias históricas y ayudar a,
1: ayudar a Israel que, sí. que, que, que quizás ni quizá necesitaba esa ayuda, lo que pasa es que por el afán de tener los aliados...
0: Sí, como, como los americanos lo hacen, pues ellos se lanzan, abandonan su vieja política árabe, y total, Farouk ya está fuera en Libia, el rey que habían puesto eh, Gadafi se lo había cargado, y tal, pues bueno, pues oye, pues, pues nos vamos con los americanos y a donde haga falta. Pero en cambio los franceses reaccionan de manera completamente distinta, y es cuando los franceses, bueno, ya los franceses lo habían visto el asunto desde antes, pero a un cierto momento eso es lo que les decide a Tener una política exterior y de defensa completamente independiente de los Estados Unidos. Armarse nuclearmente y, y actuar en, con arreglo a sus intereses al margen completamente de los intereses de Estados Unidos. Eso en el conflicto árabe-israelí no tiene mucha importancia, pero en lo que pasa en África sí. Y todavía siguen interviniendo los franceses en África completamente al margen de los intereses de los norteamericanos y defendiendo exclusivamente los suyos, como está ocurriendo en Mali. Me voy del conflicto árabe-israelí, pero quiero señalar sí. cómo es muy conveniente ver eh, todo el conflicto en el marco de, de todas las relaciones internacionales, claro. y especialmente de la Guerra Fría. No, no, por supuesto. Bueno, Camino de
1: 1948, que es la fecha en la que ahora Luis Fernando Quintero, seguro que nos hace escuchar algo, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Porque tenemos esa... aquí siempre conseguimos el, el documento. Camino de 1948 y, y de esa decisión... ...de la independencia, que más que una... ...era una decisión de la independencia asociada ya a una guerra... ...porque se sabía, casi se puede decir que se declara... ...la guerra de la independencia directamente... ...antes de tener el Estado, porque se sabe... ...que va a ocurrir... Eh, ...tenemos, por supuesto, el capítulo este de 1947... ...del Éxodus... Del ...con, con, con eh, 4.500 inmigrantes judíos... ...que partían de Francia... ...y que son obligados eh, a volver... ...y que además eh, hay muertos... Hay congelación de capital judío en bancos eh, en Europa, en, incluso también eh, en, en Israel. Se producen unos episodios eh, de campamentos de refugiados en Chipre también bastante, eh, no sé si demasiado conocidos. Y se produce esa, eh, esa mm, decisión de los judíos de apoyar, por supuesto, a la lucha contra Hitler. Y llegamos eh, a 1948. Yo... Mm, quizá de los libros que luego eh, recomendaremos Por cierto, me dice Emilio Camani Que no recomendé O Jerusalén de Dominique Lapierre y la Ricolis, Yo juraría que sí, porque lo tenía encima Y juraría que lo dije, pero a lo mejor lo dije muy bajito O no lo dije verdad bueno pues menos, menos yo no lo, no lo oí O Jerusalén, lo Dominique lo Lapierre y Ricolis Es estupendo, porque es un libro divert, digo divertidísimo Porque está muy bien escrito y se lee de maravilla Lapierre tiene eso eh, Art de París también es trepidante y tiene pues, eh, la documentación básica para entender esto, aunque sea aunque sea una novela. ¿no? Bueno, pues eh, um, lees cosas como, pues eso decía yo, del ejército en sandalias, pero te lo dice tal cual. Caray, ¿cómo era esa, esa haganá hasta que se convierte en las fuerzas de defensa de Israel? Y sobre todo, ¿cómo consiguen deshacerse de esos grupos que tanto eh, de los que tanto se habla cuando se quiere atacar a Israel diciendo que eh, también ponían bombas de Irgun, externo, Echel y Leji? No sé, es, sí. eh, es lo mismo, pero es lo han dicho lo que pasa de... que sí, Exactamente. La... ¿Cómo era esa, esa Haganah, que además colabora también con los británicos en la represión de estos, eh, de estos grupos de que, que, están, eh, que llegan a cometer atentados? cómo era esa jana, cómo era ese Ben Gurión que eh, ante una llegada de un barco entero lleno de armas lo bombardea eh, y eran, eh, era del, también de, del grupo Stern o, por ejemplo, cómo se reprime el asesinato de ese del mediador sueco de Bernadotte, Bernadotte de Folke Bernadotte y sin embargo se sigue acusando a Israel de que sus orígenes son también terroristas y que por supuesto ahora también lo son
3: Bueno, hay un libro que Yo me leí en mi cuando empecé a tomar conciencia sionista, que se llama La Haganah, el ejército secreto uh -huh. de Israel, que es de un... Eh, es un no sé si es judío, pero es un chico que creo que por el nombre es francés, Thierry Nolin, uh -huh. que, y ahí explica muy bien cómo empieza La Haganah, cuál es su organigrama, eh, hasta las postrimerías de la creación del Estado de Israel. La la crea Ben Gurion, y como dijo Manuel, es, digamos, el brazo político de Mapay, por decirlo así. El brazo militar. El brazo el brazo militar, el brazo militar perdón. De, de el Mapai. brazo armado de Mapai, <risa> Quitando todas las connotaciones negativas que puede tener esa expresión. Y nació para defender a los kibbutzim. El kibbutz, el por movimiento cierto, kibbutz. También Yoli. me pregunta
1: por el sí. kibbutz y el moshav, que si claro. tenemos luego tiempo...
3: Ahora, el kibbutz es ir. algo muy importante Bien, claro. en, lo, en los primeros asentamientos en la historia de Israel, porque es eh, la, los primeros kibbutzín que se establecen, Degania de Gania es el primero, que ahí nació Moshe Dayan, el emblemático líder con el parche en el ojo, uh -huh. por ejemplo, y bueno, Moshe Dayan, desde que era pequeño, digamos, él nació en las el él, 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 él nació y vio cómo, se, eh, cómo los, eh, el ejército... Secreto, la Haganá que en hebreo significa defensa. De hecho, el Ejército de Israel hoy día se llama esta baja de Israel, ¿no? Chahal, que es la Chahal, que es el acrónimo. correcto el acrónimo sí. que quiere decir Fuerzas de Defensa de Israel, es. ¿no? Entonces él se crió en Degania, por ejemplo, en todos los kibutzim que había. kibbutzim es plural de kibbutz sí, en hebreo, sí, díme, sí. <ríe> que había por, eh, por todos los asentamientos de Israel, en el antes del Estado de Israel. El Haganá eh, lo que hacía era defender a su kibutzim de los ataques de de, de los árabes, ¿no? Y tiene mucha formación, al principio tiene mucha formación de judíos rusos, porque el sionismo, eh, aunque Gels aunque naciera en Pest, que fue, luego fue Budapest, pero los grandes movimientos sionistas de Europa nacen en Rusia. Sion Jabotinsky, sobre todo el sionismo revisionista. Y hablando del Etzel, que es baileumi uh -huh. eh, que es, sí, que sí. es ejército de, nacional, pues, puede llamarse así, es una escisión de la hagana. Así como el grupo Stern que es una escisión del de Irgun,
1: Lo voy a es Banda, decir, ¿no? La o sea, eh?
3: banda externa lo llamaban, Sí, también, la como, banda externa. Bueno, ¿no? Porque el Stern era, digamos, el grupo más radical del Irgun Y el Irgun ya per se era un poco, era, era más radical que la Jana, ¿no? Entonces, eh, es cierto que se ponían bombas, es cierto que Menachem Begin que luego fue primer ministro de Israel, luego alcanzó la paz con Egipto, por Eso ejemplo, es. él fue un... Internacionalmente fue bus eh, buscado por terrorista internacional. No había ningún tipo de duda que él era el líder del Irgun y, y él mandó que el hotel King David, King David que era la base del ejército británico, 80 muertos, se bombardeara. Británicos, exacto, judíos, árabes. Exacto. El y... Irgun también hizo la matanza en Der Yassin, que la propaganda árabe y la propaganda palestina ha distorsionado hasta 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 ser una una comparación loca, de, hasta ver una comparación loca de cifras, así como luego sabréis Shatila, que no creo que lleguemos, pero ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando, hay, cuando, cuando a lo mejor hay alguna mano israelí en alguna matanza, siempre se suben las cifras, sobre ¿no? Sobre, sobre todo en la matanza de Yassin. Y el grupo Stern mató a, es cierto, cuando en, en mitad de la guerra de la independencia, cuando el conde sueco gobernador viene a negociar, el grupo Stern lo mata, pero... deja a Israel en una situación muy delicada. Muy delicada. Pero todo eso acaba, toda esa división, porque una, una, de, eh, una de las características de cualquier estado es la unidad del ejército, no hay ningún tipo de duda. Y eso Ben Gurion y Rabin y Zach Rabin lo, com lo, co lo comprendieron perfectamente y tomaron una decisión muy dramática. De hecho, en el Altalena, que era un barco que venía con armas para el eso Irgun, es. había supervivientes del holocausto. Exactamente. Y entonces hay que hay que ponerse en la situación de Ben Gurion, que o sea, la historia ha demostrado que era un estadista con todas las letras, que cuando todavía no tenemos un Estado, ya tenemos dos ejércitos. Y si queremos evitar la guerra civil en un Estado que está en guerra, que todavía no ha nacido, no nos queda otra que bombardear ese barco. Y de hecho, Jacob Meridor y ben y Begin vieron desde las playas de la Viv como el barco se incendiaba y dijeron, ¿qué podemos hacer? Nos callamos, no, apo no apoyaron la, la declaración de independencia, pero nos unimos al Estado, no podemos hacer otra cosa. Ellos vieron dramáticamente que, que no, no había... Insisto, la historia lo ha demostrado, ¿no? Creo que fue un primer ministro chino que le preguntaron qué le parece la Revolución Francesa y él dijo y que, que todavía, era sí, muy, todavía era muy pronto para opinar, pero... <risa> <risa> Exacto, pero yo creo que se puede los resultados están a la vista y y fue una decisión muy dramática teniendo en cuenta que había supervivientes de Holocausto en ese barco sí. que Israel venía
1: y que sí. y que muchas de esas eh, me corregís si me confundo pero muchas de esas eh, atentados eran contra intereses británicos también quien sí. mmm, la... por los libros
5: blancos claro, y yo, demás pero es que
0: hay una cuestión ahí Javier que yo creo que que para ponerlas o tratar de poner las cosas en su justo espacio nosotros que somos un país que hemos padecido el terrorismo claro. de la manera que lo hemos hecho es una pregunta que no se puede responder, pero creo, creo que es procedente cuando menos hacerse. Como ha, mmm, dijo Coma antes, el, es clave el hecho de que los británicos a un cierto momento se desentienden y entregan el, la patata caliente a Naciones Unidas. ¿Habrían hecho eso? ¿Habrían sentido tanto calor en la patata si no fuera por los atentados del Liruno? En el sentido de que esa campaña terrorista apoyada por muy pocos judíos e incluso contrarrestada por buena parte del sionismo, el resultado habría sido el mismo, es decir, el futuro de Israel habría sido el mismo, es decir, ¿hasta qué punto Israel, a regañadientes, sin querer, le debe algo a esa campaña terrorista? Es una pregunta terrible, porque si la respuesta fuera sí, ya digo que no se puede responder, porque no hay manera de saber, Todo eso eh, necesita para poder responder a esa pregunta habría que saber qué hubiera pasado si no hubiera habido tal campaña terrorista, y como eso no lo podemos saber, pues no podemos contestar a la pregunta. Pero si la respuesta fuera sí, efectivamente, eso ayudó a la formación del Estado de Israel, eso sería una demostración de que el terrorismo, en determinadas circunstancias, puede ser eficaz para la consecución de objetivos políticos. Y entonces, claro... Ya,
1: eso, pero esto. yo veo una diferencia... Pero eso es una obviedad, Emilio. Eh, eh, eh. Eso
2: es una decir, ¿Cuántos países... Eh, han llegado a la independencia a través de la, mediante, la guerrilla, de, de, del terrorismo pero Es que no es lo mismo ¿Cómo? la guerrilla que el terrorismo Bueno,
3: ¿no? muchas o sea, Una veces... cosa
2: es poner una
0: bomba en un hotel y otra cosa es ya, ya, asaltar
3: bueno, era... tropas ya, es Pero, pero que... no era un hotel, era, 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 el, no, era el la central militar del ejército británico, el, el, el ejército británico. Exactamente, exactamente, era el cuartel general
2: exactamente. De hecho pero, mueren pero, británicos decir, de, Después, ¿eh? Eh, la justicia militar británica cuelga a, a, a no sé cuántos, a una, sí, sí, a dos, sí. muy pocos, ¿no? Pero uno de los que estaban implicados y que había se había demostrado la implicación. Y Irgun ya había previamente secuestrado a dos sí. eh, sargentos británicos que no habían tenido nada que ver en el asunto y los colgó también. Sí. ¿eh? Entonces, es decir, eh, eso fue la gota que colmó el vaso eh, de la paciencia británica. Es sí. absolutamente cierto. Al llegar el momento, bueno... Muy bien, ahí os quedáis. Pero, ¿no? pues eso es cierto. Ahora, ¿cuántas veces en la historia eso o una guerra muchísimo más sangrienta es decir, no, si la guerra no, no lo discuto. discuto. No, la Me
1: permitís solo introducir una cuña en esto que ha dicho Emilio, porque es importante. Evidentemente, eh, por la vía del terrorismo se persiguen fines políticos y lo, y lo sabemos. Y algunas veces se o sea, consiguen. bien. Pues sí, claro, creo es que estamos cuestión. autorizados para
2: decirlo. Pero porque los irlandeses aquí se están no le deben. No le al terrorismo una parte. Bueno, digo, y que, aquí, y que sí aquí se, se, se están consiguiendo cosas.
0: Y eh, no solo en el País la, Vasco, sino también en Cataluña. Que y, y, España sería un estado, un estado de las autonomías si no fuera por el terrorismo de Tarra. Evidentemente. Bueno, bueno claro, sí, pero claro. mi
1: pregunta es, es otra. Mi pregunta es eh, perdón, mi cuña que quería meter, es que lo he tratado de, de decir, y se, se puede documentar, que eh, la jaraná, que Ben Gurión, que la persecución y la colaboración con los británicos para acabar con, eh, con Irgun y con Stern fue tremenda. Hasta el punto del de relator muerte. que nos hace, Elías, de ver el barco incendiado en las costas y saber que allí había hasta supervivientes eh, de la SOA y que se iban al fondo del mar. Sí, por supuesto. Pero eso es decir, bien, pero decir, es que, que no es un terrorismo de Estado. Que todos eh, eh, los judíos no, 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 del,
0: del 46 eran terroristas. Digo que no, no es un terrorismo
1: de Estado. Sin embargo, el, el posterior de jamás sí, sí, es terrorismo de Estado. ¿Es, matices, es decir, eh,
2: eh, el, el MAPAI, el, el establishmentista, era enemigo del terrorismo, abiertamente. Eh, Irgun decía que no era partidario del terrorismo, si era partidario digamos, de, la de, la de la guerrilla, es decir, de ya, atacar ya, ya, ya. objetivos sí, sí. Eh, británicos eh, que tenían un interés militar, entre comillas, porque en es momento tal. Pero, y Stern era absolutamente partidario del terrorismo. Eh, ahora, bueno, hay un intercambio muy impresionante de, de insultos. ¿eh? cuando, cuando Ben-Gurion hace volar el Altalena y, y, y Begin tiene que ganar la orilla a Nado, ¿eh? que podía haberse quedado allí, en que Begin dice de ben Gurión que es un nazi y ben Gurión dice de Beggin que es Hitler.
3: Sí, correcto. ¿Sí? Claro. Pero hay una cierta... Eh, es cierto que estaban enfrentados... Y, bueno, hoy día eh, Begin es el padre, de el padre político de Netanyahu, por ejemplo. Más tarde se unen políticamente o, digamos, persiguen los mismos fines políticos. Pero también hay una colaboración del, del Irgun y el Haganah en las eh, antes de la creación del Estado de Israel. Está la noche bueno, de no, los puentes, es, es que cuando se produce el, el, el bombardeo de los puentes. Ya, Ir ya Irgun se ha
2: integrado en el Haganah. Pero quieres seguir manteniendo una autonomía y recibir... Eh, armas solo para él, no, no para todo el Haganá. Pero ya está integrado Aclara.
1: Aclara a Ben Ami, a en, en Ben Ami, en su libro Historia del Estado de Israel, por cierto, mm, diametralmente opuesto a su posterior libro Cicatrices de Guerra, Heridas de Paz, en eh, que hay un cambio, digo, diametral. Eh, aclara sobre esto que estabas hablando y sobre Dir Yassin. Dice eh, la población árabe de Dir Yassin fue avisada de antemano Correcto. por el Irgun que les aconsejó abandonar sus casas. Por fin los árabes del pueblo decidieron quedarse y lucharon. Que conste, dice Benami. En Dir hubo batalla, no fue un pogrom y además eh, remite a Collins y la piedra en, o en Jerusalén porque se relata. Corre en o Jerusalén o se
3: relata muy bien, correcto. Pero
2: también hubo un preaviso, pero muy co cortísimo. En eh, King David. Antes de volar
5: en el, correcto, el correcto, en King David. El, 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 el lo el
2: que pasa, pasa que ese, ese
1: creo que fue de esos que te avisan, pero ya no hay nada que hacer.
2: <risa> y, y de hecho <risa> la explosión se produjo además varios minutos antes de, de la hora que lo habían dicho,
4: ¿no? Bueno, estornudando en ese momento, pero. Pero bueno, no, no, no nada. nos en, reponemos de en inmediato, sí. Eh, la verdad que, que habéis contestado ya varias de las preguntas que nos hacían los oyentes. Luis López decía, ¿podríais explicar todo lo que llevó a la creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial? Caray, eh, claro. Creo que, que, que habéis contestado parte y la semana que viene contestaremos más bueno, y, sí, y no vamos, sé si sí, la sí, otra sí. aún todavía más. En cualquier caso, sí que han quedado algunas cosas claras. Javier Aguilar dice, eh, por favor, pueden explicar bien la falacia tan difundida de que la ONU le regaló esas tierras a Israel? Es otra de las cosas que... Ya el, la semana pasada. ¿Cuál que es? La sí, el, 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 digamos la partición, la, ¿no? El, el, la partición el, sí, posterior, sí,
5: sí.
0: Sí. sí. pero la semana pasada se explicasteis sí. muy bien cómo buena parte de las tierras que ocupaban los judíos es que las compraban. Se compraban, ¿no? claro. se compraban, porque las, los árabes las vendían. Claro. Si no las hubieran vendido, pues a lo mejor hubiéramos podido estar hablando de eso, pero no. El problema es que está, no, no, no fue una ocupación militar. Exactamente.
3: Y es una tierra que nadie reclamaba, es decir, mm. cuando se desmoronó el Imperio Otomano... y sí, también lo explicaba explicado Manolo
0: no. como, como los árabes estaban en las zonas que históricamente eran Israel y los y los judíos que llegaban de Europa y de otros sitios del mundo se iban a los sitios que los árabes dejaban libre y que no querían ocupar y que era lo que les fuera adjudicado en la partición del 48 sin consideración tanto a
2: temas históricos, sino más bien a dónde estaban los asentamientos ¿no? fíjate que, que de, las, de los tres trozos que le tocan a los judíos en la aparición de Jerusalén, uno es el desierto de Neyev de ¿eh? de van a Beersheba y tal que, que, al que norte no, de... no tenían gran importancia histórica para poder luego la llanura litoral, que uno puede decir hombre, les da les da la costa, sí, una, entre una, el, una parte de la costa entre el Jordán pero es que y, esa, y, el y el Mediterráneo había sido, había, había sido pa, eh, la zona de los filisteos, había estado siempre muy poco habitada. Es decir, curiosamente, en la antigüedad, eh, eh, Israel y, y, y Judea son pueblos de, del interior, ¿no? De manera que es verdad que, hombre, tener la costa es muy importante, pero, sin embargo, era una zona muy poco
3: habitada, totalmente deshabitada. Tel Aviv en 1909 eran unas dunas de desierto, eso era Tel Aviv, ahora vemos los rascacielos sí, y sí... Es que la, el valor toda... económico de la
0: costa mm. es muy reciente. Mm. Eh, se sabe que, en, por poner un ejemplo mucho más próximo, en Mallorca, como mantienen instituciones catalanas del EREU, se transmitían las tierras de valor, eran las del interior. Y las de la costa, que no las querían nadie, eran para los segundones de la familia, que son sí, claro. los que se han hecho multimillonarios. Una cosa como ahora el puerto las... de Pollensa o algo Claro, eso digo, es una cosa sí, pobre, ¿no? O sea que la, el, valor, el valor de la costa es ahora por el, el carácter turístico, pero tener cerca
2: un montón de agua salada es pésimo para, para la agricultura. Sí, sí, yo te puedo en, en Pico, hay una playa que se llama Playa América, en, una playa excelente, y se llama así porque a la hora de repartir las herencias las tierras que estaban al lado de esa playa se le daban a los inmigrantes de América, <ríe> de América claro.
4: Bueno, otro, otra de las preguntas que nos hacían y habéis eh, justo ahora contestado parte eh, es, eh, nos lo hace un... un... Alguien que se llama Gato Pardo, o se hace llamar Gato Pardo. Sí. Bueno,
0: Emilio lo ha citado. Sí, el, el príncipe Salina. Sí, sí. Eh, Gat, y... Gato Pardo es, es el, el nombre de la novela sí, sí. y el príncipe Salina es su personaje. y era pregunta, sí, sí.
4: pregunta, ¿qué papel juega David Bengurión en... ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué papel juega? Ah. ¿Cuál era el papel que contaré, es ¿El papel que juega David Bengurión? Todo. En, es, el en, el origen, sí, es, es el
0: padre de ya Israel. Ya lo ha bien un estadista que, que tiene que brear con
3: los árabes, con los... Y en una época, quiero decir... Con los terroristas, de el, su no sé topio, si a lo mejor la gente... Con los pero, pero, con, Eso con, es, claro, muy... Eso es muy difícil lidiar con ellos. Y, 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 y aunque nos salimos
2: ya de los límites que hemos eh, tratado ahora, finalmente, es decir, siendo el líder de, del laborismo británico, finalmente, los últimos años de su vida, eh, rompió con el abismo británico y creó un partido eh, que no tuvo éxito ¿eh? y y, y, y y se retiró.
1: ¿Británico? No, no bueno, decías ¿Qué dicho? británico. ¿Británico? No, no, laborista. Israelí, ¿no? ¿no? Es igual, ¿La... ha dicho laborismo británico.
2: No, ha dicho laborista israelí. Porque es un adjetivo que suele ir asociado al laborismo. El Mapai, ay Dios
3: mío. No te preocupes.
2: Mapai, que también es
1: el de Golda Meir, de la que no hemos hablado, pero que también es de un kibutz
2: Y de la inmensa mayoría, ¿no? Los revisionistas que luego dan lugar al Likud, ¿no? Eso es. Que son muy minoritarios hay que tener en cuenta que el, el Mapai gobernó Israel continuamente durante casi 30 años.
3: Hasta ¿eh? que Beijing...
2: Desde la independencia hasta, hasta el 77. ¿no? Desde, con, con coaliciones siempre, ¿eh? porque nunca jamás, eso es otra cosa muy impresionante, nunca jamás en Israel ha habido una mayoría absoluta. Es decir, un, Exactamente. un, un, un país. Exactamente. ¿eh? Absoluta, un país en, en, en amenazado de exterminio. ¿eh? y que sin embargo se permite el lujo, de mantener una pelea interna continua. No tener ninguna
4: regresión ser... autoritaria no ni ver... nada por el estilo. Esa es una, una pregunta <risas> que, que nos hace Cristina, precisamente dice, ¿la rivalidad entre derecha e izquierda en Israel ha llevado a la debilidad de Israel frente a los árabes?
1: Perdóname que reintroduzca mm. esto, pero es que antes de entrar aquí hablábamos, antes de entrar al programa hablábamos de una cosa parecida, de lo que sucede en Israel, lo que sucede en Estados Unidos. Hay cosas que están claras aunque haya opciones políticas incluso aunque sean diametralmente opuestas no No sé si, si eso es así eh, o no pero claro que jamás haya habido eh, una, mayoría, una absoluta. mayoría absoluta un intento de algo de un golpe de Estado no, de, es que es, jamás no, es que es
0: especialmente es, notable un país tan amenazado hay una cosa clara que como ¿no? ni siquiera en, en política exterior y en defensa son capaces de ponerse de acuerdo, decir, bueno, en esto estamos de acuerdo. Pues no, ni siquiera en eso, porque es natural que haya debate entre izquierda y derecha acerca pues de la protección social que tiene que haber, los subsidios, los, los contratos laborales, en fin, lo que es la política. Crisis económicas enormes que ha pasado Israel. En eh... un país tan amenazado, parecería lógico esperar que izquierda y derecha estuvieran de acuerdo en cómo se defienden esos intereses eh, que son vitales eh, de pues no, pues ni siquiera en eso eh, Alguna vez lo han estado cuando, cuando Efectivamente el conflicto eh, es, eh, Deviene eh, abiertamente en, ¿En guerra? guerra Pero si no es así eh, pues se discuten están discutiendo constantemente si los asentamientos eh, de colonos son correctos o no son correctos si se deben desmantelarse qué clase de ofertas hay que hacer los palestinos cómo tienen que ser las relaciones con Estados Unidos cómo tienen que ser las relaciones con Turquía se tiran los trastos a la cabeza si uno si el gobierno fracasa en determinada negociación qué hay que hacer con Irán y eso es, es no sé si es admirable o no eso, la verdad es que no lo sé pero el caso es que es así eso es admirable incluso
2: aunque no fuera positivo ¿no? Exacto. Exacto. Pero... Sí, Pero que... es
1: extra... Exactamente. Pero Digno es de admirable ¿no? Sí. No, Digno es de es admiración. Extraordinario, ¿no? Sí,
3: exacto. Pues sí es cierto que se han puesto de acuerdo en muchas en muchas actitudes, sobre todo en defensa, ¿no? El muro de seguridad, del cual siempre hay que mencionar, a mí me gusta mencionar que antes de ese muro había intentado suicidar todas las semanas, ahora no hay ninguno. No es que haya uno o dos, es que no hay ninguno. Ese muro fue una propuesta de la izquierda, la cual llevó a cabo a la derecha, por ejemplo, yo creo que en temas de seguridad y en temas de defensa y sobre todo con la importancia, la suma importancia que tiene el ejército en Israel, yo creo que en temas de defensa no ha habido nunca grandes divisiones. Ahora a lo mejor con Irán porque se ha politizado un poco, Netanyahu... Yo estuve en el, el año pasado en el acto de Yom del Día del Holocausto, en el Museo del Holocausto, en Yad Vashem, y Netanyahu, el 80% de su discurso fue de Irán, y eso a la izquierda, ni al centro sentó nada bien, porque utilizó el Día del Holocausto para hablar de Irán y de la amenaza de lo que era Irán. Entonces, estos temas un poco más actuales vivimos una era en la que hoy día todo el mundo puede escribir sin filtro ni nada, y hay mucho más debate político en la sociedad, sobre todo en la israelí, que siempre está además... Eh, Siempre está además a las, a las últimas en lo que a nuevas tecnologías se refiere. Creo que a lo mejor hay un poco más de división en, en estos temas defensivos, insisto, en temas internos, el tema de la religión y, y los privilegios que tienen los religiosos en Israel, o el tema de los asentamientos. Eso es algo increíble Oye, como discuten. Eh, por hacernos, por
1: trasladar la importancia, eh, o sea, el peso real de, de, de el, es Sahal, ¿no? bueno, las fuerzas de defensa sí, israelí. Sí. ¿A qué lo podríamos comparar? Decir, es, es, ¿Es un peso institucional eh, indiscutible? Es...
3: Bueno, ten en cuenta que todo israelí, los chicos tres años y las chicas dos años... Además hay muchas mujeres. Sí. muchas. De hecho, es, eh, el otro día sí. venían de Guardian, que es The Guardian, insisto. Sí, 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 sí. venía un artículo eh, alabando cómo el ejército de Israel promociona y trata a las mujeres. Y dos años las chicas, tres los chicos. Y bueno, es una institución que se refleja muy bien en Startup Nation... Que ha creado, no, no solo que es una institución de la que todo se siente en parte, en la que ya cuando tienes 15 años tienes que pensar, ¿a qué unidad vas a aplicar tú? Es una especie de... de no es no es el no es la mili que conocemos, no, es algo es algo mucho más pasional en ese sentido. Pero supongo ¿no?
1: que se lleva eh, un altísimo porcentaje de los presupuestos.
3: Eh, hay tantas cifras y tanto yeah. manejo de cifras, pero se dice que entre el 50 y el 70. No, de... en,
2: en términos de Producto Nacional Bruto, estaba en el 60, sí. ¿eh? Per perdón, 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 qué disparate. En el 6. Sí. El ¿eh? término de sí. está en el 6. Nosotros estamos en 0,6. Eh, bueno, ¿no? sí. ¿eh? O sea, 10 veces menos. Y, eh, y Barak, ministro de, de Defensa, eh, que, que no se presenta ahora a las elecciones, ¿no? uh -huh. eh, que termina su carrera política, eh, con la primavera árabe ¿eh? y con el triunfo de los islamistas en Egipto, digo que... No había más remedio que, que elevarlo, que elevarlo que cañones elevarlo. o mantequilla, ¿Hay porque hay que reforzar cañones la frontera que... del Sinaí, ¿eh? pero llevaba muchos años en el 6, eh, que es altísimo, en Estados Unidos está en el 4, ¿no? uh -huh. Eh, nosotros, ya digo, en, en 0,6. Sí,
1: y no es precisamente una historia de, de toda de éxitos, porque es verdad, y eso se queda en, en los libros, que en la guerra de la independencia, en, en seis días, el, el, el norte lo tienen eh, absolutamente controlado, después hay una tregua de un mes, vuelve a haber otra tregua de un mes, pero se dan cuenta, después de, las, de la primera tregua, de que, eh, ojo, que esto lo llevamos nosotros eh, por la mano y ganamos. Y quizás después pecan un poco de, de excesos de éxito ¿no? en Yom en, Kippur, en, 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 sí, en, en, en la crisis de Suez
2: es en los seis después días cuando los seis, hay una seis, anticipación de los seis días ¿no? días es cuando se relaja y tal sí. y, y la guerra y y de, de, no. de Yom Kippur es un ataque sorpresa de, de Egipto
1: ya, pero me refiero, el ataque sorpresa de Israel es en es en los es seis en días los y que se dice ahí que es cuando se dice que el carácter imperialista porque cuenta con claro. ya con apoyo con apoyo exterior. Dice Benami que el apoyo fue ridículo y que lo hicieron simplemente por tener la sensación bueno, de tener un aliado, ¿no?
3: Claro, el único apoyo yo creo que exterior sería los Mirage que era sí. el avión que tenía oh, bueno, ahora tiene F16, pero lo, la aviación israelí que es que tiene una aura incluso mítica en esta en Israel, el, un piloto sí. es como si para entendernos, es como un futbolista famoso en Israel. Los pilotos son. están muy. élite, vamos. Sí, sí, sí. sí. son la élite, digamos, del Estado, porque, bueno, la, al ser un país tan pequeño, la defensa, sobre todo, depende del aire. Entonces, en la guerra de los seis días, el único apoyo yo creo que sería los mirás franceses, el único apoyo exterior. ¿No tenían
0: ya los F4 Phantom en, en la guerra de los seis días? No, y es que a mí me suena una imagen de ver un, de un, un, F4. un, de un F4 en la guerra de los A lo mejor es una mala traducción. <risa> a lo mejor es una mala traducción, como me ha pasado a mí, que lo de no, pero vamos Como imagen no se confunde un miraje con no no, 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 los miras
1: eh, eran, eran muy característicos. Oye, eh, no hemos llegado a analizar, pero lo haremos, eh, Luis Fernando. Sí. Tenemos que analizar eh, la crisis de Suecia y la campaña de, del Sinaí en el 56, en el 67, el la, la, lo, lo, los seis días. A, hacer una parada en el 72, en los Juegos Olímpicos de... De, de, de Múnich y por supuesto después hablar de, de Camp David, de la devolución de, del Sinaí, del asesinato de Neumar El-Sadat de, de cómo luego, como decíamos en el programa anterior, eh, Yasser Arafat eh, aprende la lección y dice, no, yo mejor la paz no Dime.
4: No, de, de hecho algunas de las preguntas eh, van sobre Can David y sobre Arafat y por eso no las he hecho porque me imagino que las podemos sí, guardar. Sí, las vamos para a tener que
1: guardar tema. porque quiero hacer un inciso por lo poco que nos queda para ordenar eh, libros que a, a Emilia ya le hemos robado la gran John Kippur, <risa> pero sí que yo recuerdo, o Jerusalén, de la Pierre y Larry Collins, de verdad que es eh, obligada y además entretenidísimo, de verdad. Historia del Estado de Israel, de Slomo Benaví, que lo cuenta, y además con mapas, y son muy interesantes los mapas. Tiene mucho más mapas el libro de Manuel Coma, que ahora no lo dice, pero este también tiene mapas. ¿eh? Y bueno, bueno cicatrices de guerra hay, hay... y de paz, lo recomiendo. Es la tragedia <risa> Ralí por ver el cambio absoluto desde la página 1... De, mm, del señor Benami, mm, en la que ya dice que el sionismo es un movimiento esquizofrénico y empieza a hacer unas cosas, pero es muy curioso y muy interesante leerlo. Manuel,
2: bueno, yo, yo quiero hacer un comentario general sobre la, sobre la bibliografía. bibliografía, y es que mm, la bibliografía es, eh, tiene eh, una enorme cantidad de, de, de dedicación al conflicto israelo-palestino y es mucho más difícil sí. encontrar la abra pero es mucho, supongo que en hebreo mucho más, claro. ¿eh? Eh, y en español algo pero poco, una historia de la política interna de Israel. Evidentemente, la política interna de Israel no, no es desglosable. Hay algo ¿eh? en hay la historia que...
1: del Estado de Israel, hay algo, y pero, habla de la sociedad. Pero, y tal.
2: pero claro. muchísimo menos. ¿no? Decir, uno hmm. empieza a, a ver lo que hay en español, y por ejemplo, lo escrito por españoles, es casi, casi exclusivamente conflicto israelo palestino Por supuesto, en la inmensa mayoría de los casos, pro-palestino. Pro ¿no? sí. Pero incluso en bibliografía internacional, eh, el, el, la historia política interna de Israel, digo, no pretendo que se pueda desglosar del conflicto, pero está, está sumamente eclipsada. Es desconocido.
1: Sí, asoma algo, insisto, y la historia del Estado israelí, porque asoma también Dicho eso... el conflicto de clases que cuando empieza, y hay alguna cosa, y el, y el capítulo de, de, de Kibbutz, que algunos lo preguntaban diciendo que, que, que si aquello era comunismo o socialismo en bueno, estado no... puro. Bueno, había muchas Era cosas. Era
3: socialismo que es... utópico, sí, ¿no? Sí, sí, que también. es el único que triunfa, ¿no? Pero pues luego empieza a haber asalariados también. Sí, sí, mal, ya se han abierto la, un poco la a, cambia, a la realidad, supongo, ¿no? Hoy día pesa poco Es poco. El... Pero, pero más la bien, Fuehl, le... le...
2: recuerda a las colonias que algunos socialistas utópicos establecieron en América, la colonia Concordia y tal, esos experimentos.
1: Danos un libro, Manuel. Bueno, vamos a
2: ver, yo... No, es decir, yo me parece haber citado el de eh, Daniel Johnson. Eh, que Paul, lo... John. Paul Johnson. Ay, Dios ¿Te has quedado con el Daniel? O sea, hay, es, hay un Daniel Johnson también. Pero, pero este es Paul Johnson. Es Paul, sí, Johnson, es, Paul es, Johnson. Es, es Paul Johnson, es que, no, que no es judío. Es el de los intelectuales. Es decir, es. Es un personaje curioso, ¿no? Con una capacidad de trabajo monstruosa, una capacidad de lectura monstruosa y una capacidad de síntesis extraordinaria, ¿no? Para los eh, es el grandecito, ¿eh? Es, eh, tiene, pero caray. es un periodista, ¿eh? Eh, un periodista de, de gran altura, pero Sin que, que sirva nu de precedente. Nunca, ha dejado, nunca ha dejado el periodismo, hasta hasta hoy día, ¿eh? Eh, y un apasionado de la historia. He escrito libros excelentes, de esos que, entre mis colegas, ¿no?, eh, muchas veces son mal vistos. No, 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 no ha investigado. No, no es un investigador. ¿eh? Es un gran sintetizador. ¿no? Uh -huh. es decir, la investigación es siempre ladrillitos pequeñitos de un edificio. Pues si tú te dedicas toda la vida a fabricar de, ladrillitos y nunca haces un edificio, pues, 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 pues le hemos uh -huh. pingado. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los libros de Paul Johnson, Paul Johnson están basados en bibliografía. ...que él la integra espléndidamente. Entonces, uh -huh. tiene una historia de los judíos... ¿eh? Uh -huh. ...de la cual la parte que corresponde a Israel... ...no es más que el último capítulo. Es decir, son grandes etapas. Uh -huh. grandes etapas el último capítulo que dura Sion... ...que son unos 80 páginas... ...y que tampoco es una historia política sistemática... ...sino que trata grandes temas... Uh -huh. ...de la historia de Israel. ¿no? Entonces... Eh, como otras muchas obras de, de, Johnson, de Johnson, que casi todas yo creo que se han traducido al español, pues son unos libros muy de... Sí. ¿Y, el muy que de, tienes, de... ¿Y el que tienes entre manos bueno, es...? El que tengo entre manos es el de un gran historiador, este sí que es un gran investigador, que es eh, Martin eh, Gilbert, ¿eh? un gran historiador británico, él sí judío, eh, que ha escrito también muchísimo, este de mí, una coneja, aparte, que trabaja con, con un equipo, y, traba, uh -huh. y es un estajanovista, trabaja eh, <risa> 16 horas al día, sí, sí. con un equipo de 6 o 8 personas, escrito muchísimo. El libro de... se llama
1: Israel. El libro es... se
2: llama Israel. ¿Y está en sí, es la edición es española? De... ¿Esa edición es española? No? Que no. no, 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 esta, no, esta no, historia no, no, española. Este... no, 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 en no es española. Bueno, no no pasa la encontramos en
1: español. Uno de los
0: libros le ha traducido algo a Martin Gilbert, pero este no. Este tú crees que no, ¿verdad? No, le ha traducido las dos. Tiene dos, sobre la, uno sobre la Primera Guerra Mundial, otro sobre la Segunda, Efectivamente. En, dos tem, en dos tomos yeah. cada uno, o sea que sí. estamos hablando de cuatro volúmenes sí, en total, sí, sí, y eso y son... este se encuentra en la esfera de los libros. Pero es este ya. De... Ya. Es
2: Él, sobre todo, es especialista en muchas cosas, es el gran, gran especialista en, en uh -huh. Churchill, ¿no? Un libro traducido al español, de otro historiador importante, Amos Perlmutter, eh, Madre Perla, un nombre uh -huh. típicamente de uh -huh. eh,
5: que
2: se llama Israel, también uh -huh. un, un poco antiguo, más o menos de la época de, 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 de la, la época de del, del libro de de, de, Benham. de, Benham, de Benham,
3: ¿no? uh -huh. Eh y, bien, y bueno, bien, Elías, por tu parte ¿Alguno que...? Pues, pensaba recomendar dos libros, también puedo recomendar películas Por lo supuesto, digo porque... es más, aquí Me <risa>
1: gusta mucho la de películas peguenido. Y de hecho ahora mismo sí. le tengo que devolver yo a una A, una, yo a, estaba a ya un niño, acordando Que no me no la dejó, nada, y la pero... tengo por ahí Y no la he podido ver entera no le he... Pero o sea, tengo que devolver porque bueno, me da vergüenza A ver si consigo un aplazamiento
4: Bueno, yo le tuve unos tres
3: años <risa> Ah, entonces sí, me queda
1: Y a aquel amigo Quintero También le tengo que devolver el caso Farewell.
3: Yo como libro en español, además que está muy 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 bien sintetizado y explica los orígenes del sionismo y, y el conflicto, que bueno, como hemos hablado, el conflicto y la historia de Israel van íntimamente ligados... <coughs> Creo que el libro del historiador catalán, Joan Cuya, La tierra más disputada, es, está muy, muy bien. Yo he aprendido bastante leyendo ese libro.
1: Uh -huh. ¿Aprovecha para arrimar en las escuela sardina nacionalista catalana?
3: Eh, bueno, no... Por
5: saberlo y avisar al lector.
3: No, no, la verdad, lo, lo leí hace ahora unos 5 o 6 años y no recuerdo nada reseñable que yo diga, anda, anda, ¿no? Reléelo. No, la verdad que...
4: De repetir el título y... La tierra
3: y... más disputada. Y el historiador es Joan B, No sé de qué será la B. Yo soy académico
2: profesor de
4: historia.
3: Sí, él ha escrito, escribió hace poco un artículo bastante, bastante emblemático en el país que se llama La conspiración del talento, porque intentaba derrumbar el mito de la conspiración judía mundial hablando del talento que tienen los judíos. Un artículo que en abierto en el país y. No, lo decía, artículo...
1: no lo decía por nada Elías, que también son muy recomendables los textos eh, de Caray,
3: Pilar Raola. Pilar Raola, sí. y
1: son recomendables solo cuando habla de Israel. Sí.
3: Eso es lo que hablaba con, con Luis antes del programa, que cualquier ideología política que adopta, digamos, el sionismo uh -huh. y lo, lo adapta a su, a su tirada ideológica, exactamente, exactamente. los nacionalistas catalanes ven al pueblo judío como un ejemplo, eh, la izquierda en su día por los orígenes socialistas, los kibbutz y todo eso, uh -huh. y la derecha hoy día por Startup Nation, punta de lanza de Occidente, uh -huh. economía emprendedora, es. ¿no? Entonces, eh, Joan Becuya y, y Pilar raola bueno, pues tienen esa... Mmm, tienen, han adaptado al cionismo sí, sí, a, sí, 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 sí. a ese prisma, ¿no? Después hay otro, ah, libro, es otro, es verdad, ah, hay otro libro que está muy bien para eh, una digamos una consulta rápida, está abierto, está en internet, se llama Mitos y Realidades, está traducido al español y es de Mitchell Barth, que es un profesor eh, americano... Está totalmente en abierto en internet y bueno, ahí explica, ahí son preguntas y respuestas. Eh, todo, cualquier pregunta que uh -huh. se tenga sobre el origen de Israel el conflicto, todo está ahí bien respondido, sin, eh, muy amen, se lee de forma muy uh -huh. amena, con datos y todo todo bastante, bastante bien. clarito. Y respecto a las películas, uh -huh. como no, la película. La, no pasa nada, a, la a, a Manuel siempre le llaman, ¿no? Pues, <ríe> la no película Éxodo.
1: Éxodo, por supuesto que es esa creo que ya la habíamos recomendado, sí, uh
3: -huh. ¿no? También está otra que en la que se, se, se cuenta muy bien y se ve de una forma bastante emotiva toda la historia de carretera Birmania y de ajá. la que yo ahora que me estoy acordando creo que le puse al blog carretera Birmania porque ahí Por... se dice carretera, ajá, no, ajá, camino. no camino. Es la sombra de un gigante que sale Frank Sinatra, sale el, el, Michael Douglas y también Jules Briner, y es otra película que habla de es la, casi está datada en el mismo momento, incluso un poquito después, no, perdón, está datada digamos un año después de lo que pasa en Éxodo, uh -huh. Y la verdad que son dos películas maravillosas con actores, en, eh, actores bastante conocidos en Hollywood y, y se disfruta bastante y, y de paso se aprende. Es como la bien. misma dinámica que hago Jerusalén. Bien. Ciertamente mezcla historia y ficción, pero para bien. aprender está muy, muy bien. Emilio,
0: bueno, yo solo tengo eh, este libro, La guerra de Yonkibú Pur, que es de Chimer Zog, es de un militar que participó en la guerra y por lo tanto tiene todas las ventajas y los inconvenientes de un primera mano pues obviamente pierde objetividad, pero a cambio tiene bueno, el el, el calor de la, de la, in, de la inmediatez. Claro. Y sobre todo lo he traído, porque es de inédita editores yo creo que esta editorial ya cerrado es de un, de un tipo que, que salió de Salvat y que se ocupa de historia militar. Y como es tan poco frecuente la historia militar en nuestra... ¿Quién es, has dicho? Es un, un, es, el, el editor no me acuerdo cómo se llama, pero es un señor que estaba en Salvat y que y que editaba le estaba, le estaba llamando a mandando mismo para encargarle de, para cargarle un libro de, de historia pues, militar.
2: No, pues, <ríe> <estos> aparatos, eh? <ríe> que te lo no
1: te preocupes, él te lo pone. No te preocupes, Manuel.
0: Pero yo si me, si me lo permite sí, Javier, no. quería terminar con una anécdota buenísima de Golda Meyer, de Golda Goldemer que la cuenta Henry Kissinger en, en sus memorias. Ajá. Golda Meyer visita a Nixon por primera vez eh, cuando Nixon acaba de ser elegido presidente de los Estados Unidos. Nixon no es que tuviera una historia de antisemitismo, pero no estaba, no destacaba por, por ser eh, eh, projudío. Entonces, en el discurso que hace Golda Meyer alaba el, el projudaísmo, de Nixon, pro judaísmo que en realidad era inexistente. Y sí, 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 sí. Se quedó pasmado de la inteligencia de Golda Meir al decir porque inmediatamente le dio a Nixon una reputación de proteger, de proteger los intereses judíos que inmediatamente Nixon tendría que preservar y, <risa> y conservar, ¿no? Y luego en el, el se quejaba o o le hacía gracia a Kissinger como Golda -Meyer lo trataba como una especie de sobrino predilecto, como yeah. si ella fuera una, una vieja tía que lo invitaba en la embajada a tomar el té con pasta.
5: <risa> y y es
0: pues, ya eh, hay un poco idea de la manera de hacer la política exterior. De Golda Meyer, que tiene esa imagen de... No, no, ya, no, bueno, o sea, ¿se, son... puede,
2: ¿Se puede contar un chiste verde en ese
5: programa? Eh, sí, por supuesto, ¿Eh? Eh, por
2: supuesto. Es que es un chiste que recuerdo del momento, porque, claro, yo soy viejo y entonces mm. eh, nací incluso antes de la creación del Estado de Israel. No me mm. voy recordando. Pero, Pero Golda después de, fue de, primera, después de primera ministra ¿eh? <risa> en la época en la que apareció la minifalda. ¿eh? Mm. Y entonces decía que Golda Meyer no podía llevar la minifalda porque si no se le veía... <risa> 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 en relación a lo de Kissinger no y Golda, hay parecido hay, sobre Creo historia. que es una
3: leyenda urbana, se cuenta que Kissinger y Golda Meir se, se intercambiaban cartas. Golda Meir, eh, Golda Meir, digamos que es una leyenda urbana, no 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 hay una yo no he encontrado una bibliografía que lo apoye. Pero bueno, sabéis vosotros sabéis que el hebreo se lee de derecha a izquierda, yeah. ¿no? correcto, ¿no? Como el
2: árabe, Como, sí. como todos los idiomas semíticos. Es.
3: Entonces, en, esta, en este intercambio de cartas, Golda Meir le decía a Kissinger, bueno, Henry, tú eres judío, echanos una mano, tal y cual, insisto, es una leyenda urbana. Y entonces le contestaba a Kissinger y decía: Mira, Golda, yo primero soy americano, luego soy el secretario de, est de Estado de Estados Unidos y luego soy judío. Y entonces Golda me le contestaba: Henry, recuerda que aquí leemos las cosas de derecha a <risa> izquierda. Es muy buena pues que... es... Aunque
5: no sea cierto, es muy, es muy buena. Y
3: de hecho, este eh, en la Presidential Conference, que es una conferencia que patrocina Simón Pérez, que es la que estuve en junio, Kissinger fue el premiado. Y Simón Pérez, y yo creo que haciendo un guiño de todo esto, le dijo, bueno, Henry, que sepas que te recibo aquí como judío y como americano. Yo creo que, supongo, haciendo alusión a esa leyenda urbana, ¿no? Lo claro, claro. tenemos que dejar
1: aquí. Yo recuerdo, no sé ya si lo recordaré la otra vez, pero lo vuelvo a decir, hay otro libro, no es exactamente sobre la historia de Israel, pero sí que es recomendable, La nueva judeofobia de Pierre André Tagiev, Israel y los judíos, desinformación y antisemitismo, y por supuesto, En defensa de Israel, que eh, en uno de los... hablabas tú antes de cómo se inflan... Eh, las cifras cuando hay eh, muertos por parte eh, de Israel eh, artículo que vamos absolutamente recomendable de Gabriel Albiac en esta aportación en la que habla de Jenin eh, y lo que realmente fue Jenin y creo que con esto bueno en, la, en el próximo programa Luis Fernando nos tenemos que ocupar de personalidades tan eh, importantes como la de Golda Meir como la de Isaac Rabin como la de Menachem Begin como la de Ben Gurión bueno Ben Gurión lo haremos y los los Mosé, ¿eh? tanto Mosé Dayan que, son, eh, que es tan importante como Mosé Charet y que además entraron en, en conflicto. Yo creo que para el próximo, eso y con las preguntas de los oyentes, no y Fernando no a... y si se te cura costipado ya no Verdi con las, Hasta entonces,
0: amigos Debates en Libertad Es Radio